0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So, soll ich direkt einen Text vorlesen? Ich bitte darum. Wir haben ja in der letzten Folge uns mal wieder darüber unterhalten, warum es so eine Diskrepanz gibt zwischen Facebook und Instagram. Mhm. Also warum sind die Reaktionen so unterschiedlich? Das letzte Beispiel war ja, dass ich eine vegane Wurst gepostet habe bei beiden Kanälen und habe einfach nur dran geschrieben, geil, weil es einfach gut geschmeckt hat, Punkt mm -hmm. aus. Also weder war da ein, ich möchte alle Fleischesser bekehren oder sonst was, weil alles einfach nur, ey, ich habe was Gutes gegessen, mehr nicht. In der,
1: in der normalen Welt wäre das auch das Ende der Geschichte.
0: Genau, da wäre es dann auch zu Ende erzählt und man würde sagen, probiere ich, probiere ich nicht oder auch gar nicht kommentieren. Bei Instagram war es wie immer, Ach, kenne ich, finde ich lecker. Ach, kenne ich, habe ich nicht gemocht. Oder, oh, danke für den Tipp. Oder, ach, ist jetzt nicht so meins. That's it. Kein Trara, kein gar nichts. Ich glaube, 300 Kommentare. Bei Facebook innerhalb von, weiß ich nicht, paar Stunden, ich glaube, wir sind jetzt gerade bei 12.000 Kommentaren und Hastiraden bis zum Kotzen. Von, <lacht> äh, ja, der gibt sich für jeden Scheiß her. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld er dafür gekriegt hat. By the way, ich habe nichts dafür gekriegt. Ich würde aber annehmen, falls die Firma da im Nachgang noch was schicken möchte. Ich würde alles annehmen. Äh, ist ein geiles Produkt und alles super. Aber ähm, wirklich Hass. Also da wurden Hasskommentare losgelassen. Ich kann es ja nicht vorstellen. Der beste also, fand,
1: der, den besten Kommentar fand ich ja. ja, was macht die Hure
0: als nächstes für Geld? Genau, was war diese Hure als nächstes für Geld? Was ich aber auch gut fand, dass jemand geschrieben hat, ja, und das liegt ja zwischen den zwischen den Wurstprodukten, zwischen den Fleischprodukten. Was ist, wenn man sich da vergreift? <lacht> äh? Ja, was passiert denn dann? Und das war sehr lustig. Das habe ich aber ähm, gelöscht, weil ich weiß, dass Ironie, sag ich mal, in Schrift und bei Facebook manchmal nicht so ankommt. Da hat dann jemand geschrieben, ey, äh, wenn du dich da vergreifst im Regal und du hast ein veganes Produkt, wirst du am nächsten Morgen schwul aufwachen. Fand ich sehr, sehr lustig. Habe ich aber rausgenommen, weil ich ja weiß, dass wenn man das dann nicht mit dem Grinsen oder dem Unterton ausspricht, dass dann noch losgeht, oh Gott, jetzt wird auf den Schulen rumgehackt. Ja. Also wirklich verrückt. So, jetzt haben wir uns ja darüber unterhalten, warum ist das eigentlich so? Weil diese Erfahrungen sammeln alle. Egal mit welcher öffentlichen Person ich darüber rede, egal mit welcher privaten Person. Also jeder, der einen offenen Account hat, erlebt Facebook-Randale, Instagram, relativ entspannter Umgang. Dann haben wir das hier gefragt, es haben sich äh, wirklich Social-Media-Experten gemeldet. Mhm. Also Menschen, die Communities analysieren, die davon leben, Algorithmen zu erkennen, die, ähm, sag ich mal, Accounts hochpushen oder runterpushen können, die wirklich hinter die Kulissen gucken, aber auch ganz viele ganz normale Menschen. Und ich will mal einen normalen Kommentar vorlesen oder eine der meistgenannten äh, Theorien die übrigens auch von den Experten genau so bestätigt wurde. Mhm, und zwar äh, schreibt mir Isabel, Hallo Martin, ich glaube, ich habe eine Erklärung für das facebook pöbler versus insta netter phänomen Bei Facebook ist mehr die ältere Generation vertreten. Mein Vater zum Beispiel, manchmal, wenn er ein wenig Langeweile hat, kommentiert er Beiträge und legt sich dann auch mit dem ein oder anderen User an. Einfach nur so, aus Langeweile und um seine Meinung in die Welt zu posaunen. Man muss dazu sagen, dass ab einem gewissen Alter die Leute meinen, es gebe nur noch deren Meinung und <lacht> niemand anderer hat recht. Diese ältere Generation ist zwar manchmal auch hier bei Instagram angemeldet, jedoch weniger mit der Plattform vertraut. Daher traut man sich weniger zu kommentieren und dann auch weniger zu pöbeln. Mhm. Des Weiteren ist die Generation Insta, die jüngeren Leute offener, toleranter. Offener und toleranter für verschiedene Meinungen, Ansichten. Und sie lassen einfach leben und verurteilen etwas weniger. Das ist bei Facebook anders. Diese ältere Generation will anderen Leuten deren Meinung aufdrücken. Liebe Grüße, Isabel. Mhm. Ich habe geantwortet, hallo Isabel. Das ist exakt auch mein Gefühl, aber wird auch gerade aktuell durch die vielen Experten, mit denen ich in Kontakt stehe, bestätigt immerhin macht es mir Hoffnung, dass junge Leute scheinbar cooler sind in der Kommunikation. Sie antwortet mir nochmal, ja, das hoffe ich auch. Mein Mann und ich haben da eine Vereinbarung getroffen, dass wenn einer von uns so wird wie unsere Eltern, dürfen wir den anderen erschießen.
1: <lacht> ich <lacht> ist muss schon lachen. Und ich klingt möchte, juristisch absolut wasserdicht.
0: Genau. Ich möchte nur zwei Dinge relativieren. Es ist natürlich völlig klar, dass nicht jeder Mensch, der der nicht der Generation Digital Native entspricht, automatisch ein Pöbler ist. Mhm. Aber tatsächlich ergibt jede Analyse, dass die Struktur der Menschen bei Facebook deutlich älter ist und auch deutlich zügelloser agiert. Das ergeben Umfragen, das er ergeben Analysen. Das sind also keine Meinungen, sondern wirkliche Erkenntnisse von den Experten. Und ich finde das total interessant, mhm. weil ja gerade die älteren Leute den Jungen immer vorwerfen, ja, keine Diskussionskultur zu haben. Und das finde ich wirklich extrem interessant. Denn die Diskussion, die wir bei dem Schutzhunde-Post hatten, da haben auch die Älteren, ich sag mal 40 plus, wird da als älter bezeichnet, nur rumgepöbelt. Und die Jüngeren, auch Schutzhund-Fans, haben mir ziemlich differenzierte Mails geschrieben. Mhm. Und klare Meinung gehabt, aber eben nicht gepöbelt. Fand ich super interessant. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen auch mal fragen, wir können das genau analysieren, wer von meinen Facebook-Usern, da gibt es eine Million Leute, bei Instagram 300.000, wer von den Facebook-Usern ist auch noch zusätzlich bei Instagram? Auch da würde mich mal die Altersstruktur interessieren. Mhm. Wer hat also beides?
1: Was ich vor dem Hintergrund auch interessant finde, es gab ja, gar nicht mal so witzig eigentlich, gab ja das Vorhaben, Karl Lauterbach zu entführen. Und das Master meint. Wie bitte? Ja. Und das Master meint nee, also hinter dieser. jetzt
0: ernsthaft? Also.
1: Ja, ganz ernsthaft. Und. Das ist ja nicht lustig, ne? Die Fäden, das ist ja wirklich dramatischer Scheiß, ey. Die Fäden in der Hand hatte eine über 70 Jahre alte Frau bei der ganzen Aktion.
0: Was ist denn mit ihr kaputt? Ich meine, man kann jetzt darüber schmunzeln, aber ich finde das ja wirklich ernsthaft bedrohlich als öffentliche mhm. Person, die er ist. Und natürlich, weil er ja an vielen Stellen eine klare Haltung hat. Und man kann da auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber er polarisiert ja sehr stark. Und ich würde dann solche Bedrohungen ernst nehmen. Die Leute sind ja irre, denen muss man alles zutrauen.
1: Ja, ja, das muss man auch ernst nehmen. Das wird jetzt ja auch ernst genommen. Aber das nur so zu, ähm, zur Altersstruktur.
0: Ja, aber ich will nur trotzdem noch mal sagen, dass ich nicht davon ausgehe, dass jetzt jeder der Älteren, also ich habe ja auch sozusagen mit Facebook angefangen. Und ich habe auch zu Anfang immer mit Instagram so ein bisschen gefremdelt und so. Aber natürlich ist ja klar, und jetzt ist ja meine Community im Vergleich zu vielen anderen noch total harmlos. Ich meine, du sagst ja auch immer, mhm. es ist wirklich verrückt, wie wertschätzend die Leute mit einem sind. Und ich habe mir bei dem Wurstpost mal die Mühe gemacht und da habe ich festgestellt, dass von 11.000 oder 12.000 Kommentaren es tatsächlich nur acht Leute waren, die aber alleine fast 1200 Kommentare verursacht haben.
1: Ah, das ist ja interessant, also, ne?
0: Genau, also das heißt, es, ein Großteil dieser Leute hat völlig entspannt reagiert und gesagt, oh, probiere ich mal oder eben nicht. Mhm. Also man kriegt da ja leicht so ein verzerrtes Bild und glaubt immer, ja, die da sind so. Aber die sind halt nur sehr laut.
1: Wobei natürlich auch interessant wäre, also ich glaube, das wird jetzt beim Wurstpost, wird es wahrscheinlich nicht so krass sein, aber es ist ja dann auch oft so, dass äh, Screenshots, dann wiederum in geschlossenen Gruppen landen und da nochmal eine ganz andere ja. Wirkung haben. Und äh, das ist ja etwas dann zum Beispiel, was an dir völlig vorbeigeht. Das kriegst du ja gar nicht mit.
0: Naja. Ja, wobei, was auch interessant ist, es gibt ja so eine Martin-Rütter-Fangruppe bei Facebook mit, weiß ich nicht, wie viele Leuten 30.000, 15.000, weiß ich nicht. Und ähm, mit denen sind wir immer so ein bisschen im Austausch. Und äh, mit denen machen wir schon mal so Aktionen. Manchmal kriegen die so ein pre wenn wir den Tourverkauf machen, haben die manchmal ein bisschen früher Zugriff drauf, oder wir, die Leute, die das Portal betreiben, die laden wir mal ein oder so. Und da kriegt man schon ein bisschen so Dynamik ja,
1: mit. Das sind aber Weil andere Gruppen. Das ist ja klar, dass du das mitbekommst.
0: Ja, ja, stimmt. Aber natürlich gehen da ganz bewusst auch Leute hin, nur zum Pöbeln. So mhm. wie ja sich auch Leute, wie ja manche Leute, manchen Menschen folgen, nur um Anti-Stimmung zu mhm. machen. Mhm. Ne? Also, Du, aber du hast natürlich recht, was die da in ihren WhatsApp-Gruppen und so schreiben, weiß man eigentlich nicht. Also ich jedenfalls nicht.
1: So ist es. Wir hatten uns, das fällt mir jetzt gerade ein, wegen der älteren Generation. Wir haben uns ja kurz mal über diese Protestaktion unterhalten. Da hat es ja ein Attentat sozusagen gegeben auf ein Bild. Und zwar waren es die Sonnenblumen von Van Gogh. Du das Bild schon mal gesehen? Hast du das vor Augen?
0: Ja, ich habe das Bild, äh, wie jeder, der die Schule besucht hat, mal gesehen, mhm. aber natürlich nicht in live. Aber wie du weißt, war ja mein erster Impuls. Ich habe keine Hintergründe und wir haben uns ja vorgenommen, hier im Podcast drüber zu reden. Ich finde erstmal scheiße, wenn Leute losrennen und eine ne Dose Tomatensuppe auf ein Gemälde werfen.
1: Weil du auch Ach. angenommen hast, wie die meisten Menschen, dass das Bild dadurch Schaden nimmt.
0: Zum Beispiel. Ja. Genau, weil ich erstmal davon ausgegangen bin, dass man einfach etwas sehr Altes, und Erhaltenswertes in irgendeiner Art und Weise zerstört. So wie ich auch wirklich sehr enthemmt wäre mit allen Repressalien, wenn mir jemand Graffiti ans Haus schmiert.
1: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass das Bild ja überhaupt gar keinen Schaden genommen hat, weil es sich hinter einer mhm. Glasscheibe befand. Und man das Zeug, ich glaube es war Tomatensuppe, äh, mit einem einfachen Zevertuch wieder abwischen konnte. Also das, das mhm. finde ich schon mal interessant. Es gab keinen Schaden und ich habe auch äh, die Protestlerin gehört, die es gemacht hat, die war sich darüber auch völlig bewusst und meinte, hätte es diese mhm. Glasscheibe nicht gegeben, hätte es auch die Aktion nicht gegeben.
0: Bevor ich das kommentiere, würde ich gerne einmal haben, dass du uns erklärst, worum es da überhaupt ging. Ach so, nee, das
1: wollte ich dich nämlich gerade fragen. Hat, ist das in irgendeiner Weise zu dir vorgedrungen, warum die das gemacht
0: hat? Nein, ja, das ist
1: nämlich die Sache und irgendwie, ähm, ist, ich, ich, ich bin auch noch unschlüssig, was diese Art von Protesten betrifft. Also man hört und liest ja jetzt immer öfter von Leuten, die sich irgendwo festkleben oder äh, eben solche Geschichten machen und darüber eben mediale Aufmerksamkeit mhm. auch erzielen wollen. Das klappt meistens auch, aber äh, was danach passiert, ist eigentlich oft nicht so im Sinne der, der Protestaktion. Also zum Beispiel ist es jetzt in diesem Fall ja so, das waren Proteste äh, gegen die ähm, weitere Subventionierung der fossilen Industrie. Und äh, da ging es insbesondere auch um List Trust, die irgendwie über 100 neue Lizenzen für die Fossilen ausgeben wollte. Und äh, es ging auch darum, gegen diese absurde Subventionspolitik zu protestieren. Obwohl Strom aus den Offshore-Windparks neunmal billiger ist, äh, bekommen die anderen irgendwie 30-mal mehr äh, Subventionen und so weiter. Und auch, was damit verbunden ist, dass sich viele ähm, Menschen ja jetzt gerade auch die Frage stellen, heiz ich oder esse ich was? Also auch das Ganze... Elend, was jetzt auch aus dieser Energiekrise erwachsen ist, was wir ja durchaus auch hier verspüren. Und das war eigentlich eine Form von ja ziviler Protest, und natürlich es ist was anderes wenn man ähm, wenn man noch mal irgendwo eine Menschenkette macht oder äh, eine Kerze anzündet es hieß ja bei Fridays for Future auch immer wieso machen die das denn während der Schulzeit ja natürlich machen sie das während der Schulzeit es würde doch niemanden interessieren wenn die das nachmittags um fünf äh, machen würden wenn sie sonst Klavierunterricht haben und äh, dass man erstmal solche ähm, solche Aufmerksamkeitsheischenden Protestaktionen braucht damit man überhaupt die Aufmerksamkeit mhm. bekommt. Das ist ja völlig völlig klar. Aber ich bin im Moment auch äh, sehr unschlüssig, ob das Ganze überhaupt ankommt, weil es bei den bei den meisten Menschen, und das, das liegt ja jetzt nicht nur an dir, es liegt ja auch daran, dass man so etwas natürlich auch wieder nur per Überschrift ja. äh, mitbekommt und dann auch gar nicht weiter dazu liest. Ne? Das heißt, es kann durchaus sein, dass du einen Artikel mal irgendwie gestreift hast dazu, aber es ist dann eben dir trotzdem verborgen geblieben. Genau, was
0: ich sozusagen gestreift, gestriffen, gestreif, struft habe, war, ja, man äh, würde da ja feststellen, es würde mehr Geld für den Erhalt und der Sicherung eines solchen Bildes ausgeben und für äh, Museen, äh, für solche Sachen, als sich da irgendwie klimatisch einzusetzen oder so. Das ist das, was ich wahrgenommen habe. ne Spielt auch keine Rolle, weil nur allein die Tatsache, dass da jemand das macht, den kategorisiere ich in meinem Kopf sofort, als jemand, der einen an der Tasse hat mhm. und mit dem möchte ich nicht in Dialog gehen. Und das ist, das kann auch nur mein Problem sein, aber das ist sofort jemand, kann ich nicht für voll nehmen. Und wenn man sagt, ja, man kann das ja so mit einem Wisch wieder abschmieren. Wenn jemand sich vor mein Auto stellt und eine Schale Mayonnaise auf die Windschutzscheibe schmeißt, dann kriege ich das auch wieder abgewischt. Aber wir haben keine Kommunikationsgrundlage mehr, außer dass ich ein paar auf die Schnauze hauen möchte. Das heißt, es ist eine, es ist eine Ebene. Seit wann bist du eigentlich mit deinem Auto so? Nee, nicht mit meinem, also, weil das, ich da nicht sehen auch, kann, ist. weil ich zu faul wäre, das <lacht> wegzuwischen. Weißt du? Also erstmal bin ich erleichtert, dass dieses Kunstwerk nicht zerstört ist, weil ich das einfach unfassbar respektlos finde, mit dem Eigentum anderer Menschen so umzugehen. Das finde ich einfach schlimm. Finde ich einfach doof sozusagen, ja? Und ich bin wirklich, ich habe es ja einmal hier erlebt im Ort, dass sich da auch so Leute irgendwie auf die Straße gelegt haben, dass man da nicht mehr weiter in der 30er-Zone fährt. Da hatte ich nicht den geringsten Impuls, über die drüber zu fahren oder mich unflätig zu äußern oder irgendetwas. Wir haben dann da ein Pläuschen gehalten und dann war das eben so. Und irgendwann wurden sie halt weggetragen. Aber ich fand, ich finde, dieses sich so darüber hinwegsetzen, das Eigentum eines anderen irgendwie anzugehen, das finde ich einfach doof. Und in dem Moment, wo jemand so vorgeht, kann ich mit dem nicht diskutieren. Das geht einfach für mich nicht. Das ist mhm. wie das ist wie also, einer, der im Stadion Bengalos schmeißt und sagt, ja, das brauche ich hier für die Stimmung. Das ist Blödsinn einfach.
1: Ja, was ich krass finde, ist, dass du, ähm, und das, da da bin ich, da sehe ich tatsächlich ganz anders, also man hat ja das, dass du nicht siehst, was dem gegenübersteht sozusagen. Mhm, ja. Also diese, diese kolossale Zerstörung durch die fossile Industrie, durch äh, die Politik, die das Ganze auch noch weiter anfeuert, und wir sind uns ja auch völlig einig darüber. Es gibt ja auch keine zwei Meinungen dazu. Die nächsten paar Jahre entscheiden ja darüber, wie es mit der Menschheit Natürlich. weitergeht. Natürlich. Und ja und ist denn muss man das nicht auch ins Verhältnis setzen und gibt es nicht auch bei ganz heftigen Ungerechtigkeiten auf der Welt und großen Gefahren, die aber leider, ausgesessen werden, nicht auch eine Berechtigung dazu, Dinge, die uns so heilig sind, so wie Eigentum oder eben bestimmte materialistische dann doch Dinge auch zu beeinträchtigen, damit man eben eine Aufmerksamkeit dafür bekommt und, und eine Aufmerksamkeit dafür schafft, was eigentlich gerade auf dem Spiel steht. Nee, also wie sollte eine Form von Protest aussehen, die so geschmeidig ist, dass mhm. sich niemand dran stört, und gleichzeitig aber auch wirksam und auch mhm. so, dass sie die ähm, die Aktion wirklich auch weltweit mit einer gewissen Aufmerksamkeit äh,
0: dann ja. Aber wie sollte sowas aussehen? Aber schau mal, wenn wir über Aufmerksamkeit reden, mhm. wir beide stellen doch fest, dass nur jeder die Schlagzeile mitnimmt, die schmeißen Tomatensuppe gegen einen Van Gogh und den Rest kriegt man, hat man ja eigentlich so schon nicht mehr mitbekommen. Und oder jedenfalls nicht wirklich. Und ich bin auch überhaupt nicht in der Position zu sagen, ich bin jetzt hier so das Maß aller Dinge, wie eine Protestaktion aussieht. Aber wenn mhm. ähm, damals äh, Greenpeace und Co. auf offenem Meer gegen den Walfang vorgeht und versucht, die Leute zu stoppen, die gerade Walfang betreiben, dann bin ich dabei. Und dann kann ich das verstehen. Und dann ist das für mich so plakativ und so klar, dass sie sagen, guck mal, genau hier passiert das gerade. Mir fehlt der Bezug leider zu einem Van Gogh und einem Museum zum Klima, das ist mir ein bisschen weit hergeholt. Weil die könnten auch wirklich sich vor jedem Tennisplatz der Welt ketten und sagen, ja, hier könnte man auch Bäume pflanzen, statt Tennisplätze. Das ist mir alles ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Und ich finde das sehr dünn, die Vorgehensweise. Ich meine, wer bin ich, das, das jetzt wirklich als Maß zu sehen? Aber hm. ich bleib noch mal kurz bei Fridays for Future oder spring mal dahin. Ich finde und habe mich von Anfang an darüber gefreut, finde das total toll, dass junge Menschen auf die Straße gehen und politisch aktiv sind und so weiter und so fort. Ich finde das mega. Aber ich schwöre dir, dass auch gerade zu Anfang bei den Fridays for Futures natürlich auch viele Schüler mitgelatscht sind, weil sie sagten, man ist immer noch besser als in den Unterricht zu gehen. Und wären es die Sundays for Future gewesen in der Anfangsphase, wäre mit Sicherheit die Welle etwas kleiner gewesen. Ich finde das aber überhaupt nicht interessant. Denn in meiner Betrachtungsweise sehe ich eben nur, da sind junge Menschen, die gehen auf eine Straße, die sagen, hey, das und das stört uns, hier ist unser Statement. Die sind aber nicht in ein Museum gerannt oder sind auch nicht irgendwo hingerannt und haben Sachen kaputt gemacht. Und das finde ich wirklich eine andere, kriegt eine andere Wucht.
1: Und ich bin nämlich nicht sicher, ob es diese andere Wucht nicht mittlerweile auch braucht. Und bin, aber wie ja, Aber was haben, gesagt, denn jetzt,
0: was haben denn jetzt die beiden Mädels mit der Tomatensuppe bewirkt?
1: Nichts. Das ist, das ist die Frage. Das ist die Frage. Also ich ich bin ja auch unsicher und ähm, bin auch nicht äh, klar darüber, ob das jetzt wirklich eine naja. äh, erfolgreiche Aktion war oder nicht. Und das gleiche gilt auch für die Leute,
0: die sich irgendwo ankleben. Aber ich frage mich, wie es anders aussehen soll. Übrigens. Ich, ähm, bei allem, wo wir uns ja einig sind, das, was passieren muss und dass Menschen aufgerüttelt werden und wenn wir uns privat schreiben und wir sagen, auch so eine Ökodiktatur wäre eigentlich ganz schön, dann meinen, also ich jedenfalls, meine das ja latent ernst, weil ich einfach glaube, <lacht> dass Menschen ähm, und zu denen zähle ich mich auch, also ich nehme mich da überhaupt nicht raus, aber dass Menschen eben an manchen Punkten über eine freiwillige Erkenntnis auch nicht weiterkommen. Und ich finde schon, dass wenn man Politik betrachtet, dass auf jeden Fall die, die es entscheiden können, auch ganz klare Entscheidungen treffen müssen. Und auch wenn die mal unpopulär sind. Aber es ändert eben nichts an der Tatsache, dass ich gegen diese Militanten Vorgehensweisen, da, da kommt halt eben oft mein Humorzentrum durch. Ich fände interessant, wenn sich da einer festklebt auf der Straße, dass man den da festgeklebt mhm. lassen würde. Wie geht denn das dann weiter? Jetzt, oder die, 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 die Traudel, die sich da jetzt an den Van Gogh gekettet hat. Die hat ja, die haben sich ja auch an die Wand geklebt, mhm. wo das äh, Gemälde drauf ist, ne? Mhm. Und man hätte da jetzt gesagt, ja, okay, die kleben da jetzt, jetzt machen wir so eine, machen wir ein paar Tensatoren, so Absperrbänder drumherum und erklären Kunstaktivismus und moderne Kunst. Mhm. Und hätte man so tagelang da so Führungen gemacht. Wie wären das weitergegangen?
1: Vielleicht wäre das gar nicht so eine schlechte Idee gewesen.
0: Dann hätte es mehr Aufmerksamkeit gegeben für die Aktion. Und interessant wäre ja, ja wie hätten die sich selber wieder befreit mit zwei festgeklebten Händen? Oder kleben die immer nur eine Hand fest, glaube ich, ne? Äh,
1: das weiß ich gar nicht genau. Ja, die haben nur ich schätze eine. aber schon, dass man... Ja, wahrscheinlich lässt dieser Kleber auch irgendwann nach, könnte ich mir vorstellen. Oh, das ist, glaube ich, nichts für die Ewigkeit. Da wäre ich
0: ganz vorsichtig mit der These. Das ist ja dieser hart pappende Sekundenkleber. Also das ist schon... So Ohne Lösemittel geht das nicht wieder ab. Mhm. Das ist so ein bisschen, weißt du, vielleicht bin ich aber auch gebrandmarkt. Da werden wir übrigens in unsere Show Notes auch einen Link reinpacken zu der Sendung Hart aber fair als die angebliche Feministin, die Live-Sendung gesprengt hat. Und ich mich totgelacht habe und beömmelt habe über die Situation. Und zwar nicht, weil ich nicht mit einer Frau, die sich für Feminismus, Feminismus einsetzt, diskutieren will. Ganz im Gegenteil, die mhm. muss mit mir nicht diskutieren. Ich bin ein Riesenfeminist. Aber die Frau hat der Sache geschadet. Sie ist keine Feministin, sondern eine verrückte Querulantin. Und genauso, und das ist eben schade, und wirklich alle Zuschriften, die ich bekommen habe, weil ich mich ja geäußert habe in der Sendung, alle Zuschriften waren von Frauen, die gesagt haben, hör mal, ich bin echt froh, dass du was gesagt hast. Und ich habe nicht das Empfinden gehabt, du gehst respektlos mit einer Frau um, sondern du beziehst klare Kante, ich möchte von so einer Frau nicht vertreten werden. Und genauso empfinde ich eben jemand, der Tomatensuppe auf ein Gemälde schmeißt, ist ja eher ein Bärendienst, weil die Leute hinterher dann auch sagen können, ja guck mal, die Klimaaktivisten haben alle ein Rad ab.
1: Ja, da würde ich ja, da mache ich ja noch ein Fragezeichen
0: dahinter. Ja, das Und weiß ich Frauen auch nicht. Und das dass die Frauen hier das so
1: geschrieben haben, dass, das, das ist ja auch klar. Also da ist ja auch eine gewaltige Verzerrung drin, weil das ja äh, Leute sind, die ja auch mit dir sympathisieren. Ich würde diese beiden Aktionen aber auch nicht so in einen Topf werfen. Aber ich, ich, ich finde es interessant. Ich weiß gar nicht, wie viele 50 Millionen oder so sich jetzt dieses äh, Video bereits angesehen haben. Und wahrscheinlich wird man das jetzt auch ähm, einfach auch noch gar nicht wissen, was was das jetzt ja. letztlich für, für einen Effekt gehabt hat und ähm, wie es damit jetzt weitergeht. Ich glaube nur, äh, und davon bin ich wiederum überzeugt, dass wenn du dich für auch nur fünf Minuten mit dieser Person unterhalten würdest, die das gemacht hat, dass du da sehr, sehr schnell deine Meinung ändern Total. würdest.
0: Total. Und genau deshalb rege ich mich darüber auf. Ich Das ist ja genau Meine Oma hat immer gesagt, gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. Ja. Und die, die haben es garantiert im besten Sinne gut gemeint. Und ich Aber vielleicht, weißt du, das ist auch nur in meinem alten Kopf. Vielleicht bin ich auch wirklich zu alt. Aber ich habe da wirklich sofort eine Abneigung dagegen, dass mit Kunst, egal welche Art von Kunst, so umgegangen wird, habe ich eine Abneigung gegen, eine Abwehrhaltung mhm. dagegen. Und ich finde das schade, weil es eben.
1: Und aber es ist, aber es ist ja nochmal, es ist ja, dass das Kunstwerk an sich ist ja nicht beschädigt worden. Es war ja eine reine, eine rein symbolische Geschichte. Es hat keinen Schaden genommen. Aber
0: Katharina, wenn sich jemand vor dich stellt, dich anschreit und schreit, ich schlage dich gleich, kann er ja nicht hinterher sagen, ja, aber ich habe ja nicht geschlagen. Das ist doch Quatsch. Also ja, da,
1: ja dort. Das ist ja nie, das ist ja was
0: ganz anderes. Nee, finde ich nicht. Das also ist ein sehr, überhaupt gar nicht Wieso? Das ist ein sehr symbolisch gewalthafter Akt, etwas auf dieses Gemälde zu schmeißen. Und genau das nein, war ja auch, nein, die, du kannst ja jetzt nicht, aber Katharina, welche Absicht sollten, ja, aber welche Absicht sollten Sie denn sonst gehabt haben, als einen wuchtigen Aufschlag?
1: Ja, du kannst aber jetzt nicht die Gewalt gegen einen Menschen, äh, das kannst okay, du nicht, einverstanden. So, nicht, so, nicht so gleichsetzen.
0: Einverstanden, gebe ich zu.
1: Bleiben wir wieder bei deinem Auto. <lacht> Kommen wir zurück zu <lacht> genau. deinem Auto. Genau, Mayonnaise auf mein Auto. Naja gut. Ja, okay. Also ich meine, wir werden uns da nicht so ganz einig. Aber das wird liegt auch mit daran, dass äh, dass ich eben auch noch gar nicht genau weiß, was ich davon jetzt halten soll. Aber ähm, ich tendiere eben eher dahin zu sagen, wa was wenn nicht das? Und ähm, ja. ich kann es immer besser nachvollziehen. Äh, genug davon. Ich habe mir eben noch die Folge
0: Wie heißt die Sendung jetzt noch mal, Entschuldigung. Die ich manchmal mache. Die heißt die Sendung, die ich manchmal mache, also da, ja, ja da ist ja also, äh, Bleiten, Pech und Pannen. Ich habe auch die Großliedparade der Volksmusik, habe ich schon gemacht. Ähm, also, also vielleicht stelle ich mich nochmal vor. Mein Name ist Cesar Milan. <lacht> ich kenne mich mit Hunden nicht aus. Oh Mann, ey. Ich komme gleich drauf. Ja, ich hab's gleich. Der Hundeprofi heißt die Sendung Team? Rütters Team.
1: Rütters Team, genau. Und ich habe mir jetzt gerade noch mal die Folge angesehen mit Bobberle. Weil Bobberle ja eine sehr, sehr große Welle ähm, ausgelöst hat. Und ich eben sogar auch äh, angesprochen wurde auf dem sonntäglichen Spaziergang äh, mit Almas menschlicher Patentante, die auch ganz angetan war von der Bobberle-Geschichte. Also,
0: ich ziehe mich mal eben aus. Ja, ist gut. Also nicht ganz... Äh, ich ziehe okay. mal eben den dicken Pullover aus. Also ich ziehe den dicken im Pullover aus. Ähm, also, <lacht> was, ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben schon sehr, sehr lang nicht mehr so massive Reaktionen auf eine äh, Trainingssendung gehabt, wie von der letzten Folge. Und zwar begab es sich wie folgt, ein, ich glaube, neun Monate alter Dalmatiner namens Bobberle. Und unsere äh, wohlgeschätzte Trainerin Sophie Schäfer, auch die werden wir hier verlinken, ging dort zum Hausbesuch. Ich saß gemütlich in der Greenbox und klotschte mir auf die Schenkel. Denn was sie da vortraf war, ähm, oder anfand war, ein neun Monate alter Hund, sehr wach im Kopf, aber komplett aus dem Ruder geraten. Der rannte über Tische und Bänke, und zwar im wörtlichen Sinne. Der klaute Herrchen das Essen aus der Hand beim Futtern, kläffte so lange, bis er seine Decke zum Rammeln bekam. Dann hielt man auch brav die Decke hin, damit der Hund rammeln durfte. Also wirklich, wo du denkst, das haben die sich doch ausgedacht, so Leute gibt es gar nicht. Mhm. Und ich sehe das Material dann ja wirklich zum ersten, aller, allerersten Mal, wenn ich das kommentiere. Ja. Weil ich wirklich am besten funktioniere, wenn ich intuitiv handle und nicht, wenn ich mich darauf vorbereite oder so. Und zu Anfang musste ich oft lachen und, und ich sah an Sophies Gesicht, wie die pulsert Und wie dir wirklich die Schädeldecke <lacht> hochgeht und wie sie denkt, sag mal Leute, seid ihr bescheuert? Aber sie ist ja dann sehr sehr nett und sehr klar und versucht dann alles. Und sie ist, glaube ich, dreimal zum Hausbesuch, aber auch zigmal natürlich mit den Leuten in Kontakt. Und auch außerhalb der Kamera geht sie ja hin und so. Und Ende vom Lied war, dass sich am Ende nichts verändert hatte, weil die Leute ja latent lustig fanden, was da passiert. Jetzt ist es aber so, mhm. dass bei mir dann der Humor immer weniger wird, weil mir der Hund irgendwann richtig leid tut. Und ich hätte mir gewünscht, dass der Bobbele dann mit seinen Monaten die Leute schon mal so richtig beißt. Also nicht nur so reinhackt, dass es einen blauen Fleck gibt, sondern in dem Moment, wo der die ernst angeht und ernst verletzt, dann passiert ja was. Weil entweder geben sie ihn ab, mhm. dann glaube ich, hat dieser Hund sogar noch eine gute Vermittlungschance, weil der Hund echt klar im Kopf ist und auch überhaupt keine echte Challenge ist im Training. Ähm, also der wäre bei Leuten, die die bei Trost sind, ist der in acht Wochen auf Kurs. Also er ist wirklich kein problematischer Hund. Aber mir bleibt dann wirklich das Lachen im Halse stecken, weil ich das so traurig finde, dass ja nicht eine Sekunde die Bedürfnisse eines Hundes gestellt werden und der Hund ja mit Menschen zusammenlebt, die ja ihn keine Sekunde verstehen. So, und dann kommen halt Kommentare. Ähm, zum einen, ah, die Trainerin müsste mal ein bisschen strenger sein, ähm, da muss man doch viel mehr eingreifen, sind die Leute des Wahnsinns und so weiter. Bis dahin alles okay für mich. Aber dann kommen so Sachen wie, also, ihr macht euch strafbar, ihr hättet den Leuten den Hund wegnehmen müssen. Und leider mhm. leider bin ich ja noch nicht der Diktator Deutschlands. Ich kann also solche banalen mhm. Entscheidungen nicht alleine treffen. Und es gibt ja. auch faktisch überhaupt gar keinen Grund. Es gibt überhaupt kein tierschutzwidriges Verhalten, was die Leute zeigen. Die, die, die Weder wird dieser Hund äh, gequält aktiv oder sonst irgendetwas. Die werden nur nicht seinen Bedürfnissen gerecht. Und das, was die da gemacht mhm. haben, reicht nicht für den Tierschutz. Was aber passieren wird weil wir merken ja, wie das dann immer ist, Zu manchen hast du ja nach den Dreharbeiten noch Kontakt und die machen mit den Trainern weiter und so und melden sich ab und zu mal. Und da brach aber der Kontakt sofort ab. Ne? Also es war ja klar, die wollen überhaupt nicht trainieren. Die haben uns angerufen und haben gehofft, ja. da kommt jetzt ein Trainer, der kurbelt zweimal am Ohr, gibt einen schlauen Rat und dann ist das Thema vorbei. Und in dem Moment, wo diese Menschen merken, oh scheiße, ich muss ja etwas tun, dann wird es natürlich schwer dann wird es natürlich echt schwer.
1: Und es ist ja auch sowieso für alle schwer, so eingespielte Gewohnheiten überhaupt zu überwinden. Also, dass so eine Verhaltensänderung ähm,
0: ist ja. ja sowieso
1: jetzt erstmal nicht so leicht. ja das Würdest du denn ausschließen, dass die, wenn die sich jetzt nochmal so sehen, dass es vielleicht dann nochmal Klick macht? Und vielleicht gibt's ja dann doch auch noch ein paar äh, von den Freunden, von denen da ja auch die Rede war, die ja ab und zu mal vorbeikommen, die dann vielleicht noch mal auf die beiden einwirken? Also es ist doch jetzt noch nicht ganz ausgeschlossen, dass der Groschen vielleicht etwas verspätet noch fällt, oder?
0: Nein, das ist total ausgeschlossen. Das ist völlig ausgeschlossen. Okay. Es ist völlig ausgeschlossen, denn da kommen zwei, drei Faktoren zueinander. Diese Menschen sind einfach gänzlich ungeeignet für die Haltung eines Hundes. Komplett. Egal, es gibt keinen Hund auf dieser Welt, den die glücklich machen können. Den den, gibt es nicht. Der muss aus Stoff sein und eine Batterie haben. Sonst, ansonsten geht das nicht. Jetzt haben die aber aus Versehen einen sehr temperamentvollen und intelligenten Hund bekommen. Wer, hätten die jetzt einen, ja, im Kopf ein bisschen phlegmatischeren, ruhigeren Hund bekommen, dann hätten die nicht die Symptomatik. Das heißt, die hätten dann einen mhm. Hund, der introvertiert ist, der sich, die wären dann die nächsten zwölf Jahre immer zum Tierarzt gelaufen, weil er schlechtes Fell hat weil er sich die Pfoten wundlegt, weil er Durchfall hat, also weil er den Stress nach innen austrägt. Die haben aber mit Bobbele einen sehr extrovertierten Hund. Also einen Hund, der sagt, pass auf, Leute, ich ich pack an. Ich will jetzt, dass hier was geht und so. Mhm. Aber ein, eine echte Chance haben die aus meiner Sicht nicht einmal, wenn die jeden Tag zwei Trainingsstunden machen würden. Weil in dem Moment, wo der Trainer weggeht, können die gar nicht verstehen dass das ein gesamtes Paket ist. Also die würden dann vielleicht noch dem zwei Stunden lang irgendwas andressieren. Aber zur Erziehung gehört Beziehung. Und dieser Hund kann diese Leute mhm. nicht als Beziehungspartner wahrnehmen. Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Und manchmal kippt sowas, dass der Hund dann irgendwie sehr ruppig, sehr aggressiv wird. Und dann habe ich Leute auch schon aufwachen sehen. Und diese Gewitterwolken haben wir auch aufgemalt. Also Sophie hat den ja x-mal erklärt, wohin die Reise geht, wenn die nichts tun. Mhm. Aber also mir fehlt da jegliche Hoffnung. Mhm. Und in der Deutlichkeit erlebe ich das ja wirklich selten. Also man kommt ja oft zu Hausbesuchen, wo man erstmal denkt, ei, 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 long way to go. Und dann merkt man aber so Stück für Stück die ersten kleinen Erfolge kommen. Die Leute merken, ach, guck mal, ich kann das sogar beeinflussen. Und mein Hund reagiert entsprechend. Ach, krass, dann kommt manchmal so eine Traurigkeit. Was hat man angerichtet? Und dann kommt aber auch ganz oft, weil wir sehr engmaschig begleiten, dieses Ach krass, das macht Spaß. Und in dem Moment, wo die verstehen, egal, wenn ich etwas einbringe, dann kriege ich auch viel mehr zurück als vorher. Mhm. Dann ist es meistens der Durchbruch. Aber die Hoffnung habe ich da echt null.
1: Okay, aber ähm, es gab zu Bobberle noch mal äh, sehr viele Rückmeldungen, die so in diese extreme Richtung gingen. Von wegen Tierschutzwidrig und so weiter. Und da und das ist natürlich würdest du jetzt aber sagen. Nein. Ja.
0: Also ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist irgendwie ein älteres, ein bisschen schrulligeres, nettes Paar. Das sind ja, also, da darf man ja nicht vergessen, das sind ja außerhalb des Hundes oder wie die mit dem Hund umgehen. sind ja total nette Leute. Und mhm. sind ja, da sind ja keine Wahnsinnigen, die jetzt irgendwelche Foltermethoden anwenden. Und ich behaupte mal, dass vielleicht jeder fünfte Hund sowas zu Hause erlebt. Und so groß würde ich die Zahl auch echt sehen. Nur diese Leute haben das eben sehr extrovertiert vor der Kamera ausgelebt und fanden es auch zu jeder Sekunde lustig. Also haben sich auch immer beömmelt. Und für, für Sophie war das natürlich schlimm. Also die geht immer wieder dahin, sehr motiviert. Und das ist ein sehr aufrichtiger und auch vor allen Dingen sehr, sehr kompetenter Trainer oder Trainerin. Die weiß ja wirklich, was sie redet. Was meinst du, wie frustrierend das ist, wenn du da weggehst? Und äh, das habe ich ja früher so oft gehabt. Wie oft habe ich erlebt, dass ich den Leuten gesagt habe, ey, wenn das und das nicht aufhört, der, das dauert ja so ein halbes Jahr, da beißt der eure Kinder. Und die Leute kommen zu 20 Einzelstunden, nichts ändert sich, dann beißt der Hund das Kind und dann sagen die Leute noch, ja, hätten sie auch mal sagen können. Und du hast 20 Unterrichtsstunden nichts anderes erzählt als das. Das ist echt, also das sind die wirklich mhm. sehr, sehr frustrierenden äh, Momente, äh, die dann auch echt keinen Spaß machen. Das ist ja für uns Trainer dann einfach auch nicht schön.
1: Ja. Apropos, ich habe äh, mit Alma schon öfter jetzt äh, die Erfahrung gemacht, haben wir auch schon häufig drüber geredet, die meisten Leute, zumindest da, wo, wo ich so spazieren gehe, die checken ja sofort, wenn äh, der Hund, der einem entgegenkommt, an der Leine ist, dass sie ihren eigenen dann auch festmachen. Das ist echt viel besser geworden, finde ich auch. Ja, finde ich auch. Und ähm, Jetzt gibt es aber immer noch so eine Situation, die immer noch etwas problematisch ist und die ich für Alma auch immer noch ähm, stressig finde. Nämlich, wenn einem dann äh, so ein größeres Rudel freilaufender Hunde entgegenkommt. Und die sind dann vielleicht schon äh, ein, zwei Stunden zusammen unterwegs, ja. haben sich alle auch schon ausgiebig beschnüffelt. Und ich habe den Eindruck, dass die Regel da irgendwie noch so ein bisschen aushakt, oder? Und ich finde das für einmal einfach zu stressig, wenn die wenn die sich plötzlich, Voll. urplötzlich von äh, zehn verschiedenen Hunden äh, beschnüffeln lassen muss.
0: Also erstmal müssen wir jetzt unterscheiden. Ähm, du hast das Wort Rudel benutzt. Ein Rudel wäre es dann, wenn die Hunde wirklich in einem Haus zusammenleben also täglich miteinander zu tun haben. Dann ist es ein Rudel.
1: Nee, Ich meinte eher so eine
0: lose genau. Gemeinschaft. So genau. Genau. Ja. Aggregation, sagt der Biologe dazu. <lacht> ja. Und diese Aggregationen sind ja tatsächlich das, was so täglich passiert. Man trifft sich immer mit den gleichen Hunden die Hunde spielen am Anfang sehr dynamisch. Im Laufe des Spaziergangs wird es ein bisschen ruhiger. Und oft am Ende kommt noch mal Bewegung rein. Die Leute sagen dann immer, wir gehen so im Rudel spazieren oder Rudelspaziergänge bieten viele Hundeschulen an. Das ist Haarspalterei. Das ist so, wie ich immer Schwanz statt Rute sage. Ich will es nur einmal erklärt haben. Es spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Nee. Aber es gibt einen großen Unterschied in der Verhaltensstruktur. Es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied. Denn eine Aggregation bleibt immer etwas dynamischer als ein Rudel. Bei einem Rudel sind die Verhältnisse... Im Laufe der Zeit geklärt, jeder kennt seine Position in der Gruppe, die Position kann sich auch mal verändern, aber sie ist nicht so dynamisch. Das heißt also, wenn du drei Hunde mhm. zu Hause hast oder auch sieben und die leben schon lange miteinander, die, die toben zu Hause nicht mehr über Tische und Bänke. Das ist alles ein bisschen ruhiger. Wenn du aber mit deiner Stammgruppe da spazieren gehst, ist immer zu Anfang Dynamik drin, weil die ja immer wieder sich neu positionieren, sich neu vorstellen und sagen, jo, da sind wir wieder. Und dann, wenn gerade Ruhe einkehrt, trennt man sich ja wieder nach ein paar Stunden. Es bedeutet also, mhm. wenn du mit Alma einen Rudel triffst, also Leute triffst, die wirklich mit den Hunden in einem Haus leben, kann es besonders extrem oder besonders harmlos werden. Besonders extrem wird es dann, wenn diese Gruppe, sag ich mal so zwei, drei Führungsmitglieder haben, die nicht souverän sind und die generell pöbeln. Also du hast jetzt sieben Hunde zu Hause und die ersten zwei, die im Rudel ganz oben stehen, sind aber nicht sattelfest. Und die fangen an, auf alles mhm. nun zu quäken. Und dann kommt der ganze Trotteltross mit hinterher. Und dann kann es echt sehr heftig werden. Sehr häufig ist es aber so, dass die Rudelsituation gut strukturiert ist. Und dann kommt da halt so eine Sechser, gruppe mal an. Dann schnuffeln die ein bisschen Latschen ihrer Wege. Finden es gar nicht so spannend. Bei einer Aggregation ist es aber immer dynamisch immer, weil es gibt immer, weil ja nichts strukturiert ist, immer irgendein Dussel, mhm. der mit lautem Getöse, jö, da gehe ich hin. Alle anderen denken, boah, da ist irgendwas total Spektakuläres, wir gehen mal hin. Das heißt nicht, dass es zu Beißereien sofort kommt oder so, aber wie du schon sagst, bei einem Hund, der nicht total sozial sicher ist, ist es natürlich eine totale Stresssituation und eine totale Überforderung. Da kann ich auch wirklich sagen, bei Mina, meiner ersten Hündin, wenn da so eine Sechser-, siebener Gruppe kam, immer die gleiche Nummer. Die trottelt weiter, die kommen alle an, sie macht sich ein bisschen groß, ein bisschen steif, merkt, ach komm, ist auch nichts los, latscht ihrer Wege. Oder hat sich sofort den Erstbesten rausgepickt und den stramm stehen lassen. Und hat sofort kapiert, okay, ach er? Ja, okay, komm ran. Ähm, aber jetzt nicht körperlich, ne? Also jetzt nicht im Sinne von mhm. körperlich, sondern die fing dann sofort an, so jemand mal einzugrenzen, ein bisschen mit T-Stellung, hier ein bisschen hinstellen, da ein bisschen gerade machen und sofort kehrt Ruhe ein. Weil die wirklich, oder extrem kleine Brötchen backen, also jemand sofort einschätzen, oh schnell auf den Rücken und jetzt aber Ruhe geben, die konnte das alles wirklich perfekt einschätzen. Emma kann sowas überhaupt nicht einschätzen. Sie kann Hunde nicht gut lesen, sie ist völlig hysterisch und überfordert. Und wenn da eine siebene achter Gruppe gerannt käme, da ist sofort ein Riesenproblem. Mhm. So, die wird sofort den Schwanz einklemmen, sich im Kreis drehen, weggehen, dann hektisch um sich beißen, wenn es zu eng wird. Sie ist komplett überfordert. Und ich weiß, dass jetzt alle, die den Podcast hören, jetzt auf den ultimativen Tipp warten. Mhm. Und den gibt es leider nicht. Den gibt's leider nicht. weil ich Es gibt keinen Zaubertrick, wie ich eine Gruppe von Hunden stoppen kann, die da auf mich zugerast kommen. Was ich nur auf jeden Fall verhindern würde, ist, dass der eigene Hund wegrennen kann. Mhm. Das heißt, wenn du einen Hund hast, der zumindest noch so nicht besonders dynamisch bleibt und sagt, ich bleibe so in der Nähe oder ich gehe einen großen Bogen das ist meistens auch eine gute Deeskalationsstrategie. Wenn du aber einen Hund hast, der sofort die Beine in die Hand und, und hektisch wegrennt, dann ist das Mobbing-Szenario mhm. kaum noch zu stoppen, weil dann rennen sie alle hinterher. Das bedeutet, ah, okay. das bedeutet wenn du die Befürchtung hast, Alma rennt schnell weg. Ruf sie vorher mhm. zu dir, bevor sie rennt, leihen sie an. Und so absurd es sich anhört, weil der Tipp ja immer ist, Leine fallen lassen und die sollen sofort dynamisch und so. Tempo rausnehmen ist immer eine Hilfe manchmal glückt ja sogar Kommunikation. Also ich, ich rate ja immer mhm. dazu, sofort auf doof zu machen und zu sagen, rufen Sie bitte die Hunde weg, mein Hund ist total krank. Und dann kommt ja, also früher habe ich ja immer gesagt, rufen Sie bitte zurück, Meiner hat Flö. Jetzt wohne ich hier sehr ländlich, mhm. da kommt oft zurück, ja, meiner auch. Das hilft also null. Was aber immer hilft, ist ansteckende Krankheit. Also mein Hund ist todkrank, hat übrigens Staupe. Ich weiß nicht, ob er das Wochenende noch übersteht und ist echt sauer ansteckend. Ähm, das kann auch mhm. schon mal helfen. Wenn du die Möglichkeit hast und es gibt so einen besonderen Pöbler, den kann man ja auch mal an die Leine nehmen. Also ich habe zum Beispiel bei Emma sehr häufig eine zweite Leine dabei. So eine Moxon-Leine, die wie so eine Schlinge ist, wo ich dann ähm, ohne jetzt am Halsball irgendwo anpacken zu muss, mit der Schlinge mal so einen anderen Hund anleinen kann. Ohne, dass ich da jetzt ein mhm. aggressives mhm. Szenario draus mache. Ähm, aber es ist alles total theoretisch, weil in aller Regel kriegst du es nicht aufgelöst. Ja, kann man noch froh sein, wenn es wieder vorbei ist. Ja, ich also eine Zeit lang habe ich, ich habe mal mit einem sehr, sehr ängstlichen Hund trainiert. Da habe ich immer ähm, aber bestimmt ein Kilo Fleischwurst dabei gehabt. Einen, so einen so Ring, der so 250 Gramm hatte, den habe ich nicht gestückelt. Und die anderen habe ich so richtig dicke Würfel gemacht und habe dann immer, wenn Hunde kamen, so eine Handvoll von den dicken Würfeln voll auf die anderen Hunde geschmissen, so sodass die das körperlich spüren. Und dann aber merken, öh, mhm. das riecht aber gut. Dann fangen die an zu fressen. Dann kriegst du natürlich einen riesen Anschiss, was füttern sie die Hunde da muss man sich halt ein bisschen doof stellen und sagen, ach, ich dachte, die können auch mal ein leckerchen haben oder wie auch immer. Ich will ja erstmal die Dynamik rausnehmen, aber es ist eine mhm. wahnsinnige Unsitte. Das stimmt.
1: Ja. Ja, so also ganz so ganz so ängstlich ist Alma ja zum Glück auch gar nicht, aber vielleicht ist das auch überhaupt der einzige Weg, dass man dass man da mehr drüber redet und ja. äh, diese Unsitte einfach
0: irgendwie. Und es ist wirklich, genauso wie man das Und es ist wirklich, das ja. muss man echt, da muss man die Leute mal loben. Es gibt immer noch bekloppte, die lassen ihren Hund rasen, der tut nichts und so weiter. Aber im Kern kann ich wirklich sagen, dass sich dein da letzten 20 Jahren wahnsinnig viel verbessert hat. Muss ich echt sagen. Also viel, Total. viel verbessert hat.
1: Ja. Ähm, jetzt suche ich hier ganz krampfhaft nach einer passenden Überleitung zu einem Thema, was wir schon seit der letzten Folge auf dem Zettel haben. Und zwar geht es um mh, deinen Auftritt bei der Hütte der Löwen.
0: <lacht> Apropos unerzogen mit, äh... oder was? Man... <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht so. <lacht>
0: Äh, ja, Höhle der Löwen. Also man muss sich das ja so vorstellen. In aller Regel gehen ja zur zu Höhle der Löwen. Ich mochte übrigens, als die Sendung auf den Markt kam, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich weiß gar nicht, wie heißt das Original? Shark Tank oder so? Ich glaube, in den USA hat das mal angefangen. Kommt,
1: kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich wüsste das jetzt nicht. Ich so weiß Prozent. es nicht. Aber
0: auf jeden Fall geht es geht's ja bei der Höhle der Löwen darum, dass vier, fünf wohlhabende Leute, die schon mal beruflich erfolgreich waren, auch als Investoren schon mal tätig waren, neue Ideen von jungen Firmen, von jungen Startups bewerten und sagen, ich glaube an die Idee, ich gebe dir Geld für Anteile. Ich habe in einer sehr frühen Phase damals bei Vox mitbekommen, dass sie das planen. Und ich habe immer so gedacht, Ah, der Deutsche ist ja nicht so an Unternehmergeschichten interessiert. Ne? Und, und Selbstständigkeit ist ja in Deutschland nicht unbedingt so, dass man sagt, ja, das, da muss man aber den Hut vorziehen und toll. Ähm, und es ist ja wirklich, wir sind kein ähm, Start-up-freundliches Land, muss man sagen. So, jetzt dachte ich, also das wird ein Flop, wird sich keiner angucken. Und dann brachen ja alle Quotenrekorde und die äh, räumten alles ab, alle Auszeichen und so, weil es einfach gut gemacht war, richtig gut. Und wie das immer so ist, es entwickelt sich dann von Staffel zu Staffel weiter. Inzwischen gehen ja viele Start-Upper dahin, sie wollen gar keinen Deal, sie wollen eigentlich nur das Produkt ein bisschen äh, populärer machen und so weiter. Mhm. So, und jetzt gab es ja unterschiedliche Konstellationen und irgendwann wechselten die Löwen auch mal. Also die Löwen sind diese Investoren. Und irgendwann kam dazu Carsten Maschmeyer. Und dann saß ich da so und hab gesagt, warte mal, Maschmeyer ist halt nicht der Typ, der ähm, äh, Milliardär ist, aber irgendwie alten Omas Versicherungen verkauft hat und immer wieder in einem nicht wirklich seriösen Ruf steht und so weiter. Dachte ich, oh Gott, ey, warum machen die denn den dahin? Weil wenn ich ein Startup-Unternehmen wäre, so viel Geld kann der gar nicht bringen, dass ich mit dem einen Deal machen würde. Ähm, das war so meins. Und dann habe ich aber immer geguckt, okay, alles klar, das ist die Vorgeschichte. Jetzt habe ich ja durch die Demenz meiner Mutter eine Demenzreportage gemacht und lernte dabei die Gründer des Ichotherapieballs kennen. Mm -hmm. Der Ichotherapieball, wir haben ja hier schon auch mehrmals drüber gesprochen, ist ein ein Ball, der die kognitiven Fähigkeiten von Demenz- und Alzheimer-Patienten sowie bei Kindern mit motorischen Defiziten, bei, bei allen möglichen neurologischen Erkrankungen fördern kann und vor allen Dingen den Krankheitsverlauf verlangsamen kann. So, jetzt lernte ich die kennen bei den Dreharbeiten, war elektrisiert von diesen Menschen, so tolle Menschen, super Produkt und so weiter. Also meine Mutter Spaß wie Bolle an dem Ding und so weiter. So, dann äh, brauchten die in der Zeit, als ich die kennenlernte, brauchten die Knete und einen öffentlichen Fürsprecher. So, dann habe ich also Geld dazu getan und habe bei jeder Gelegenheit über Icho geredet und habe versucht, den ein paar Türen aufzumachen. Das Ding funktionierte auch. Äh, das Unternehmen ging eigentlich so seinen Gang. Und dann kam die Pandemie. Und die Pandemie hat denen wirklich fast das Genick gebrochen, denn die müssen mit diesem Produkt in Pflegeeinrichtungen Jetzt darfst du aber zwei Jahre lang in keine einzige Pflegeeinrichtung. Und das hat die echt gelähmt. Die wurden parallel mit allen Preisen überschüttet, die es nur gibt. Also zu den fünf innovativsten Start-up-Unternehmen Europas. Äh, Technikforen stürzten sich auf die. Also äh, überall alle, boah, wow, was ein Produkt wie geil gibt's doch überhaupt nicht. Was für eine innovative Truppe. Ganz toll, kriegten aber kaum Welle verkauft, wegen Pandemie. Und natürlich, sagt eine Pflegeeinrichtung, immer, wir haben jetzt die gerade anders Sorgen. So, Das ja. heißt, die kriegten so eine Delle in deren Umsatzentwicklung und so auch in deren Dynamik, sag ich jetzt mal, nicht in der Produktentwicklung. Denn das haben die schlau gemacht. Die haben nämlich die Zeit, wo sie nicht in Altenheime durften oder in, in Pflegeeinrichtungen, haben die das Ding immer weiterentwickelt und immer besser gemacht und so. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Die brauchen einen Investor. Und brauchen jemand der zwischen ein und drei Millionen Euro gibt. So, jetzt, ja, wie machen wir das, wie machen wir das? Ja, irgendwann kam einer von denen und sagte, hör mal, sollen wir das nicht bei Höhle der Löwen vortouren? Ja, da war bei mir so, hm, ja, pff, warum? Ich war wirklich so ein bisschen irritiert. Übrigens, wenn jetzt der Hörer so ein Prasseln hört, es regnet jetzt gerade sehr stark bei mir. Mhm. Es prasselt hier so aufs Dach. Ähm, also ich war Semi dafür und habe gesagt, ey, ich finde das eigentlich keine gute Idee. Ich finde es irgendwie nicht cool. Wer von denen soll euch denn helfen? Da sitzt eine Judith Williams, die bei QVC, Gott weiß ich, Lippenstift verkauft. Da sitzt jemand, äh, Nils Glagau, der Orthomol irgendwie ein, ein Trinkpräparat oder Pulver verkauft hat, wissenschaftlich jetzt so Semi-prüfbar ist. Dann sitzt da der Georg Kofler, der so diese Internet-Chain gegründet hat, also sehr äh, online-affin ist, den fand ich ganz spannend. Dagmar Wörl, eine Familienunternehmerin, sehr aufrichtige und geradlinige Person, so nimmt man sie wahr. Und eben Maschmeier. Ich sag, pass mal auf, der Maschmeier knete ist für den wirklich Pipifax und der ist interessiert an technischen und medizinischen Produkten. Ich sage euch nur eins, wenn ihr zur Höhle der Löwen geht und der bietet Anteile, und ihr verkauft die an denen, dann ist das eure Entscheidung, weil es ist euer Unternehmen und ich werde den Teufel tun, euch reinzureden. Nur ich würde ab da keine weitere Zusammenarbeit mit euch machen. Das fände ich auch überhaupt nicht schlimm. Dann ist es für euch vielleicht gerade der richtige Entwicklungsschritt. Ich bin raus. Ich möchte mit dem nicht in einem Anzug genannt werden. So, wir haben also konstruktiv damit gesprochen. Also alle Investoren, alle, die so Anteile haben. Und alle fanden das auch okay und haben gesagt, okay, finden wir total nachvollziehbar. Wir möchten es trotzdem machen. Ja, super Nummer, ist ja völlig klar, ist nicht meine Entscheidung, wir machen das. So, jetzt passiert Folgendes, die bewerben sich bei Vox. Vox, komplett elektrisiert, finden das Produkt geil und sagen, so was hatten wir noch nie. Aber was ist mit dem Ritter? Der ist doch da bei euch mit dabei. Was ist mit dem? Kann er nicht mitkommen? Ich sofort haut bloß ab, ey. Nie im Leben komme ich in diese Sendung, niemals. Nicht, weil ich die Sendung nicht cool finde, sondern weil ich hab einfach keine Lust, mit, mit Herrn Maschmeyer zu diskutieren. So, jetzt passiert Folgendes ähm, ey, komm, ein kleinen Einspieler, kannst du doch mal zwei Sätze sagen? Ja, ja, okay. Und wie das so ist. Und dann wollte ich natürlich im Sinne von ich oder mitmachen und hab's auch getan. So, jetzt passiert Folgendes. Du kennst das ja, wie das dann beim Fernsehen, da kommt so Dynamik rein. Ja gut, Einspielfilm, aber kannst du nicht einmal kurz mit ins Studio kommen? Mhm. So, und dann ging's los. Wir also dahin, ja, okay, ich komme mit ins Studio werde einmal kurz sagen, warum ich den Ball geil finde. Und dann gehe ich aber raus, weil es ist ja eu euer Produkt. So, pass auf, jetzt passiert Folgendes. Man muss sich das so vorstellen. Es ist eine Fernsehsendung. Die geht auch sehr lang. Also die Pitches da, wenn die Leute ihr Produkt vorstellen, das ist also nicht 10 Minuten, sondern das ist so zwischen 45 Minuten und auch mal 90 Minuten, hm. wo das Produkt vorgestellt wird. Es kommen Nachfragen und so, das ist ja klar. Ne? So, jetzt kam ich also mit dem Ball da rein. Und die haben im Vorfeld wirklich alles dafür getan, dass mich keiner der Löwen vorher da irgendwie sieht oder ein Gespräch möglich ist und so, was ich auch gut finde. Ne? Ich habe auch bewusst... So, du warst der
1: Überraschungsgast sozusagen.
0: Genau, also die Löwen wussten es nicht. Und ich habe auch sehr mhm. bewusst niemanden von denen kontaktiert. Also Judith Williams ist mir ja schon zigmal in Sendungen begegnet. Und es wäre ja ein leichtes Mal bei Instagram zu sagen, hör mal, übrigens, morgen sehen wir uns oder so. Ne? Habe ich alles nicht gemacht. So, jetzt kamen wir also da rein, die vier Gründer und ich. Und komm so mit der Kugel reingelatscht. Und ich wollte eigentlich und sollte eigentlich nur kurz erzählen, warum ich dabei bin, was ich mit meiner Mutter erlebt habe. Und so jetzt erklären euch die Gründer, was das hier für ein geiles Produkt ist. So, pass auf, jetzt komme ich da rein. Und jetzt muss man dazu sagen, meine Vorgeschichte mit Maschmeier, ich habe ja keine Geschichte mit ihm im klassischen Sinne, aber wir sind uns x-mal begegnet auf Charity-Veranstaltungen. Und ähm, jetzt kommen wir da rein und natürlich großes Hallo. Also Judith Williams, ach, was machst du denn hier? Und Kofler, ach, der Ritter, was hat der denn hier? Und alle fingen so an zu schnattern. Und du merkst es, wie Maschmeier das einfach nicht passt und sagt, wer sind sie? Sagt, wer sind sie? Und ich denke, oh, jetzt muss man dazu sagen der ist auch so ein bisschen schäl schon. Also der so so schäl im Sinne von, der ist der ist bei solchen Sachen in so einem Fernsehstudio, hat er ne, ne, jetzt keine krasse Gedenkgeschwindigkeit oder so. ne, Also in seinem Beruf garantiert schnell im Kopf. Aber in so einer TV-Sendung merkt man eben, da ist er halt so ein bisschen mehr darauf beacht, bedacht, dass er gut geschminkt ist, dass er gerade sitzt und so. Also er hat da nicht so diese Freiheit wie eine Judith Williams, die das natürlich Vollprofi ist so. Ja, ich bin der Martin Rütter, ich habe ja hier so auch so eine Sendung bei Vox, aber um mich geht's gar nicht und will also über Icho reden mhm. und dann fangen die an. Carsten, du kennst den doch, das ist der Martin Rütter, der macht jede Halle voll, der hat das und das. Mhm. So, ich will das wieder das Tempo rausnehmen und sag so, okay, haben wir ja jetzt geklärt, jetzt reden wir kurz über meine Mutter. Hole Luft. Ja, und wie machen Sie das denn mit den Hunden, sagt mal, Schmal. Ach du Scheiße. Ah, ich denke, okay, wenn einer den Therapieball echt gebrauchen könnte dann er. Mhm. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn er vielleicht schon so eine leicht beginnende, zumindest Senilität hat, könnte das ne, vielleicht auch ein Ansprechpartner sein. Ich wirklich null, also ganz freundlich und immer so, ja, ja, ist jetzt auch gar nicht, können wir nachher drüber reden, ist auch gar nicht so interessant und weiter geht's so. Also wie folgt, meine Mama. Ja, und das wird dann auch im Fernsehen gezeigt, also er quatschte einfach permanent dazwischen und war immer noch so auf dem Trip, was will der Typ hier eigentlich? Und zog also die Nummer durch, ich kenne den nicht, mhm. zog das einfach durch. Jetzt fahren die anderen Löwen aber so, ja, ja, genau, haha, ha, und weiter geht's. So, pass auf, jetzt passiert aber Folgendes, jetzt muss ich ja und möchte ich auch im Sinne von Icho einen guten Auftritt da machen und jetzt nicht den Maschmeier abwatschen. Wenn mhm. ich jetzt alleine mit dem in einer Sendung wäre, dann hätte ich dem so einmal ein bisschen auf den Kopf geklopft und gesagt, ist gut, Carsten, ne? Der Pfleger kommt gleich, wir machen jetzt weiter. So, da wäre ich einfach drüber weggegangen, hätte ich ja gar nicht ernst genommen. Aber jetzt sitzt du, stehst du da, hinter mir stehen vier junge Menschen, die total aufrichtig die Welt verändern wollen mit diesem Produkt, äh, total aufgeregt sind, weil sie das erste Mal in so einem fucking Fernsehstudio sitzen mhm. und merken, in den ersten zehn Minuten, hier läuft es komplett aus dem Ruder. Das ist einfach nicht das, was wir wollen. Und so, auf jeden Fall irgendwann, lange Rede, kurzer Sinn, kamen wir dann also zu meiner Mama und zu Demenz und so weiter. Und plötzlich steht Dagmar Wörl auf und geht raus und weint. Ach. Genau, also der Moment, wo der Fernsehmacher sich freut und sagt, oh, es ist sehr emotional. Hm. Währenddessen Dagmar Wörl rausgeht, schießen Judith Williams die Tränen ein und sie beginnt zu weinen. Stellt sich raus, Dagmar Wörl hat einen ihrer Eltern, ich weiß jetzt nicht mehr, ob Mama oder Papa, an Demenz verloren. Und Judith Williams hat also ein schwer dementes Elternteil und stammelt unter Tränen, ach wenn dieser Ball doch helfen würde und wir haben wir waren bei jedem Experten auf der Welt und boah, was für eine tolle Idee und so weiter. Du denkst also, ah, okay, hier sind zwei Betroffene, die können abstrahieren, worum es hier geht. Kurzer Schnitt, Marschmeier. Ähm, nochmal ganz kurz, aber bei Hunden wird das nicht eingesetzt, oder? Du denkst, Alter, was? warum? Was ist, was ist mit dem jetzt? Ne? So Und weil der halt so war, wie er ist, und was man auch ganz klar sagen muss, natürlich müssen Investoren, wenn die Geld investieren in eine Firma, immer daran glauben, dass das Geld zurückfließt. Die sitzen mhm. nicht da, um ein Charity-Projekt zu begleiten. Das ist völlig klar. Und auch selbsterklärend. Und auch völlig fair und richtig. Was ich nur interessant fand, ähm, Georg Kofler hat sich ein paar Mal gemeldet und gesagt, Mensch, ich, was kostet denn so ein Ding, wie geht das und was ist denn so das System dahinter und wie lange hält so ein Ball und kann man das auch als Abo nehmen, der hat also sehr konstruktiv gefragt und sich irgendwann entschieden und gesagt, weißt du was, ich glaube nicht so richtig dran, da braucht man jetzt erstmal eine Langzeitstudie, ähm, irgendwie, ich mir fehlt so das Gefühl dafür, ich glaube, ich bin nicht der richtige Partner, Punkt. Ey, total klare Geisteshaltung hat, eine Aus, hat sich Gedanken gemacht hat gesagt ich glaube nicht so richtig dran ich bin raus Nils Glagau war so ja weiß ich nicht war so hm, mal sehen medizinprodukt ist immer schwer und ähm, und Maschmeier fing dann an drauf rumzuknüppeln und zwar unsachlich drauf rumzuknüppeln weil er natürlich muss man auch fairerweise sagen er hat ja Erfahrung damit medizinische Produkte auf den Markt zu bringen. Der weiß, wie lang der Weg ist dahin, was für Studien es braucht. Er weiß, das ist sehr aufwendig.
1: Mhm.
0: Aber der war jetzt so ein bisschen abgenervt davon, dass die Gründer, also ich war ja ab da raus, ich stand da zwar noch Dörfchen rum, aber er, die diskutierten ja dann mit den Gründern, die ja natürlich die Fragen ganz anders beantworten können als ich. Die wissen, wie die Technik funktioniert, wie die äh, ganze auch juristische Situation ist. Ähm, dann wurde nach Patenten gefragt, die sie aber alle haben und so weiter. Aber man hatte so dieses Gefühl, dass es eine persönliche Animosität ist und dass es ein wirkliches Eigentor war, in Bezug auf Maschmeier, dass ich dabei war. Hm. Und das war so etwas, da gehst du da raus und denkst, warte mal eben. Selbst wenn der denkt, ey, irgendwie auf dem Ritter habe ich keinen Bock, da stehen vier junge Menschen, die seit vier Jahren von der Hand in den Mund leben, sich die Beine ausreißen, aufrichtig unterwegs sind, da sitzen zwei Betroffene, die weinen, weil diese Krankheit einfach scheiße ist. Und der hat nichts Besseres zu tun, als seine persönliche Eitelkeit an der Maßregelung zu stellen. Und das ist schon so, du gehst so raus und denkst, okay, die Einschätzung war nicht so ganz falsch. Bedrückend, ehrlich gesagt. Mhm. Und das fand ich schon so ein Erlebnis, wo du dich fragst, aber for what? Und dann bin ich da raus und habe gedacht, warte mal, Martin. Vielleicht bist du es, der so wahrgenommen, der das so wahrgenommen hat. Und vielleicht Hast du jetzt die Situation so wahrgenommen, weil du schon leicht mit Abneigung gegen ihn da reingegangen bist? Jetzt hinterfrag dich und lass das mal sacken. Und deshalb habe ich auch nicht einen Post dazu gemacht oder kein, das kam danach hunderte Interviewanfragen. Ich habe ganz bewusst, rede ich jetzt hier das erste Mal öffentlich darüber, weil ich einfach nicht wollte, dass ich aus so einer Emotion heraus, ich wirklich, ich kann dir nicht sagen, wie viele Menschen nach Höhle der Löwen geschrieben haben. Und wir haben ja, der ist ja noch nicht mal ein Prozent von Maschmeyers äh, gefaselt reingekommen in die Sendung, was er da erzählt hat. Ach, das ist nicht und live, haben die, ne? Nein, um Gottes Willen. der de, de, Wir waren, das war einer der längsten Pitches, die es jemals gab bei Hülle der Löwen. Also ich würde mal sagen, dass wir so mit Sicherheit pff, 100, 110 Minuten da drin waren. Oh, und, echt zu und, lange? Ähm, ja, und das ist ja dann, der ganze Pitch wird dann runtergedampft, ich sag mal, auf 10, 15 Minuten. Mhm. Also du kannst ja nur, das ist auch das ist auch kein Vorwurf, so ist die Sendung, ist ja ganz normal. Ja. Mhm. Also das finde ich auch überhaupt nichts Verwerfliches. Aber infolgedessen verspielte sich fast ein bisschen, wie wie verwirrt der war. Mhm. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Menschen mir geschrieben haben, ernsthaft von, ging es dem Herrn Maschmeyer gut an dem Tag? Also Leute, die sich Sorgen gemacht haben. Über, über sein Vater, also um ihn Sorgen gemacht haben und über ey, bitte, wie kann man so drauf sein? Weil die schon sehr deutlich die Menschen ein Gespür auch haben vor einem Bildschirm und sehr wohl mitkriegen, okay, weißt es kann natürlich auch naive Zuschriften, ja, wie eine Million Euro, da ist doch für die kein Geld, da können die doch mal machen, das ist dafür für einen guten Zweck. Nee, so funktioniert ja Investition nicht. Hm. Weißt du, also, na, also überleg mal, wenn die jetzt für jedes Projekt, wo die sagen würden, ach, da waren aber nette Leute, und ja. irgendwie süß, ach komm, ich gebe mal eine Million dabei. So funktioniert's ja nicht. Also mhm. die Erwartungshaltung darf man auch gar nicht haben. Und man muss dazu sagen, dass die Gründer von Echo im Nachgang die Sendung für sich auch als ein wahnsinnig positiv erlebt haben. Also die wurden mhm. überall über den Klee gelobt. Wir haben unglaublich viele Zuschriften gekriegt von Betroffenen, von Menschen, weil die sind jetzt dazu übergegangen, dass man den Ball nicht kaufen muss. Man kann den über so eine Monatsabo, so um die 30, 40 Euro im Monat kann man den mieten mit allem, was dazugehört und so. Also die haben die Sendung für sich als unheimlich positiv wahrgenommen. Für mich als Martin war das emotionale Vergewaltigung. Ich habe da gestanden und mich 110 Minuten lang wie ein Schuljunge von jemand abwatschen lassen, der aus meiner Sicht nicht bei Trost war. Und das war echt ein ätzendes Gefühl. Und ich kam dann da raus, ich war so richtig erschöpft nach dem Tag, weil ich dachte, ey, was ist denn jetzt hier passiert? Jetzt mhm. hast du in 27 Jahren Selbstständigkeit immer die Freiheit gehabt, zu einem Kunden zu sagen, ich glaube, wir kommen nicht klar, suchen sich bitte einen anderen. Oder bei jedem Fernsehprojekt sagen zu können, ich bin einfach nicht dabei, ich möchte das nicht oder ich hätte es gern anders. Und jetzt stehst du da und musst dir so richtig links und rechts eine watschen lassen, zwei Stunden lang. Und hab dann nochmal gedacht, wie schön ist mein Leben und wie privilegiert ist eigentlich meine berufliche Situation, weil ja. es gibt ja Menschen, die das quasi täglich erleben müssen
1: und, und sehr sich viele, ne?
0: abwatschen ja, sich täglich abwatschen lassen müssen von irgendeinem Vorgesetzten mhm. oder von irgendwelchen Menschen, von denen sie abhängig sind und keine Alternative haben, ähm, das war für mich echt eine Erkenntnis. Ich musste da echt, ich habe wirklich drei Tage richtig erschöpft, mit mir zu kämpfen. Ich war drei Tage völlig platt von dem Erlebnis. Mhm. Das hat mich emotional so hin und her gerückt, das war echt krass. Aber dann der, der, sag ich mal, die Essenz daraus ist natürlich, boah, bin ich dankbar, dass ich das nie habe. Ich bin mhm. so frei und und habe so viel Freiheit, das ist einfach ein unfassbar schönes Gefühl.
1: Und wie geht es mit der Cool weiter?
0: Ja, also tatsächlich ist es so, dass sich jetzt aufgrund der Sendung einige potenzielle Investoren gemeldet haben. Mhm. Und es laufen Gespräche, bisher ist aber noch nicht der zündende Faktor dabei. Denn es geht ja nicht nur um Geld geben, sondern da muss ja auch jemand... Sage ich mal, wirklich aus vollster Seele sagen, ich mache da mit. Aber es sind viele sehr hoffnungsvolle Gespräche. Die haben jetzt übrigens wieder einen Preis gewonnen. Ähm, ein Förderungspreis der KfW. Sind sie wieder zum Top-3-Produkt in Deutschland gewählt worden, als Innovationspreis äh, sozusagen. Mhm. Äh, ganz toll. Und dieser Auftritt hat der, dem Team unheimlich gut getan, weil es auch noch mal so ein emotionaler Schub war. Also so zu spüren, boah, wow, die Menschen nehmen uns genauso wahr, wie wir uns das gehofft haben. Ja. Deshalb war das unterm Strich ganz toll. Und ah, okay. nach wie vor ist es ja so, dass die weiter produzieren und auch jetzt, sag ich mal, die Entwicklung nach wie vor total positiv ist. Und die aber natürlich sich über jeden Investor äh, total freuen würden. Das ist ja klar. Mhm.
1: Gut, wir verlinken das ja auch noch mal. Das, äh, Absolut. Ganze. Ich habe hab mir das bislang auch noch nie in Ruhe angeguckt und bin jetzt aber auch noch mal neugierig geworden. Ich äh, werde mir das auch noch mal ja, Jetzt anziehen. bist du
0: natürlich, nach dem, was ich jetzt erzählt habe, <lacht> wenn man sich das jetzt noch mal bei RTL Plus in der App anguckt <lacht> und man weiß jetzt, was ich erzählt habe, dann siehst du natürlich, dann interpretierst du natürlich jeden Blick von Maschma ja schon vielleicht über. Aber, aber es war schon ziemlich derb, weil es auch so war. Mann, ey, dann... Das er stachselte dann so steifbeinig und opperhaft da rum und, und gab da aber sowas. Boah, nee, das war nicht schön. Das kann man wirklich sagen. Das war nicht schön. Das war nicht schön. Aber okay. Danach
1: hast du dir erstmal eine Puddingmatte gemacht im Hotel.
0: Genau. <lacht> nee, um. und weißt du, ich habe ja mit, mit mir vertrauten und engen Leuten darüber geredet. Das heißt also Menschen, die wissen, dass ich jetzt nicht da rausgehe und sauer bin, dass da keiner von denen investiert hat. Darum geht es null. Mhm. Aber die Art und Weise ist halt irgendwie so. Weißt du, du kannst, wenn du Dieter Bohlen bist in der Jury von DSDS, dann darfst du auch ehrlich zu jemandem sagen, pass mal auf unter uns, es ist null Talent vorhanden. Bitte mach eine Schreinerlehre mit Gesang einfach niemals. Und du kannst jetzt mit allen Schreit anfangen, die dir erzählt haben, du könntest singen. Aber man muss die Menschen nicht vorführen und man muss nicht die Menschen schlecht behandeln. Und er mhm. hat... Er wurde mehr und mehr ach, so polemisch und irgendwie, das war einfach nicht schön. Ja. So.
1: Wir haben noch eine kleine, einen kleinen Nachklapp auch aus der letzten Sendung. Und zwar ähm, hast du da eine Geschichte von einem Yorkshire-Terrier erzählt. Und ja. ich musste auch schwer schlucken, als ich hörte, ähm, wie er ums Leben
0: gekommen ist. Ja, ich habe einige Zuschriften bekommen und wie du ja weißt. Übrigens, hast du, die, hast du das Video geguckt, was ich dir heute geschickt habe, mit der Sprachnachricht äh, mit dem mit dem 15-jährigen Mädchen, das mir geschrieben ja, hat, dass sie das, so Sorge hat?
1: Ja, das war ganz... Ich äh,
0: liebe das. Ich liebe das einfach. Das ein 15-jähriges Mädchen schreibt mir bei Instagram und sagt, ja hallo, ich bin Lilly und es tut mir auch total leid, dass ich jetzt schreibe und so. Und ich weiß, es nervt. Und ich möchte mich hundertmal mich entschuldigen. Und ich kriege auch bestimmt keine Antwort. Ich habe alles recherchiert. Und schreibt mir, dass sie für ein Jahr ein Auslandsjahr mit der Schule plant und sich aber totale Sorgen macht, weil ihre Hündin in der Zeit so zwei Jahre alt sein wird und sie totale Sorgen hat, dass der Hund Schaden nimmt, wenn sie ihn ja nicht da ist. Und hat mir aber ihre Lebenssituation ein bisschen beschrieben, wie das mit den Geschwistern und der Mama und so weiter ist. Und dann habe ich ihr eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, musst du echt keine Sorgen machen. Ich verspreche dir, so wie du es mir beschreibst, der Hund wird dich vermissen und er wird sich total freuen, wenn du da bist, wieder da bist, aber es wird keinen Schaden nehmen. Ich liebe ja diese Rückmeldung. Und wenn man so in Kontakt gerät, und so kamen eben einige Rückmeldungen aus der letzten Sendung, wo Menschen gesagt haben, pass mal auf, ich höre deinen Podcast immer gerne. Aber beim letzten Mal ähm, habe ich es im Auto gehört auf dem Weg zur Arbeit und ich kam komplett verheult in die Arbeit. Oder mhm. eine Frau hat geschrieben, ähm, ich habe wirklich zwei schlaflose Nächte gehabt, weil ich mich so reingesteigert habe. Wie wäre das für mich, wenn das meinem Hund passiert wäre? Mhm. Und ähm, viele haben darum gebeten oder einige haben darum gebeten, dass man so eine Art Triggerwarnung macht. Ich nehme das ernst und ich nehme das auch zu Herzen. Aber ich habe natürlich in dem Moment, als ich das erzählt habe, und wir müssen es jetzt ja auch nicht wiederholen, wer es hören will, kann sich die letzte Folge anhören, ähm, wo ich beschrieben habe, wie ein Hund zu Tode gekommen ist. Ähm, ich habe das jetzt aus meiner Sicht total detailliert ausgeschmückt, aber trotzdem war die Vorstellung. Das
1: war schon dass, sehr das drastisch. Das war auch, Also man hat sich das dann. Da sind schon. Dadurch sind natürlich schon
0: Bilder im Kopf entstanden. Genau, und ähm, das ist auch irgendwie Also, wenn ihr euch die letzte Folge anhört, an der Stelle, wenn es darum geht, Yorkshire Terrier, ähm, dann könnt ihr ja ein bisschen Also nicht der, das Rasseporträt Yorkshire Terrier, mhm. da ist noch alles gut. Aber wenn es um meine Yorkshire Terrier-Geschichte geht, könnt ihr ja dann vorspulen. Aber ich nehme das zur Kenntnis und nehme das auch ernst. Und wir versuchen, da musst du vielleicht mich auch ein bisschen mehr, auch im Zweifel im Nachgang oder während ich rede, noch mal ein bisschen bremsen. Weil für mich sind solche Dinge also wenn ich die dann so erzähle sind die ja nicht lapidar für mich aber hm. für mich ist es ja ich habe das erlebt ich habe das aber mit abgearbeitet für mich und deshalb hat es natürlich nicht mehr diese Wucht
1: ja genau das, äh, das erst beim Zuhören
0: nachdenken auch, jetzt oder so, ne? ja ja
1: ich habe das ähm, ich ich, ich würde sogar so weit gehen dass wir ähm, vielleicht noch mal diese Folge anhören und das vielleicht noch mal ein bisschen entschärfen weil einige Leute sind Weiß ja immer so ein bisschen ja, so, hm. weißt du? Und das ach so, ich dass ich noch, jemand
0: der noch ein bisschen nachhängt und der kommt noch zu der ja. Folge, der hört ja jetzt auch nicht meine Warnung, ne?
1: Genau. Und ich glaube auch, dass es für Kinder noch mal heftig ist, weil uns ja doch
0: auch viele Kinder hören. Und, ähm, ja, das, okay, du hast mich. Ähm, Finde ich eine gute Idee. Wir können eigentlich vor dieser Folge noch mal schneiden, dass wir da zwei Sätze einsprechen, so nach dem Motto: Pass auf, Leute! Bei Minute sowieso, sowieso. Wird auf eine ziemlich klare Art und Weise der Tod eines Hundes beschrieben. Mhm. Ähm, an der Stelle gerne mal spulen, wenn man das nicht so gut aushalten kann. Ja. Wäre vielleicht die leichteste Variante. Ich glaube auch, so machen wir das. Ja. So, komm, hast du ein Rasseporträt? Ich bin heiß.
1: Aber sicher. Es wird heute, glaube ich, noch schneller gehen als beim Yorkshire Terrier. Erstmal ähm, erkenne ich es
0: an der FCI-Nummer. Komm.
1: 336.
0: Warte mal, die 300, die 335. Du guckst doch gerade irgendwo hin. Die 335, ich glaube, die. ach, jetzt weiß ich's. Die 336 ist der Pero de Agua Espanol. <lacht> hast du hast sie denn da eben geguckt. Ich habe mir vorher alle MCI-Nummern rausgesucht. Ich wollte, ich wollte, einmal, ach, jetzt habe ich mich da ein bisschen doof angestellt. Allerdings. Ich wollte mal einmal so, warte mal, 300, ich wollte eigentlich nicht so ganz schlau so, warte mal, die 336, die habe ich doch schon mal gehört. Ja, ja. <lacht> So, der
1: spanische Wasserköter. So ist es. Äh, Widerrisshöhe ja, beim Rüden 44 bis 50 cm, bei der Hündin 40 bis 46. Das Gewicht beim Rüden mit 18 bis 22 Kilo angegeben, bei der Hündin etwas leichter mit 14 bis 18 Kilo. Verwendung Hütehund, Jagdhund, Fischerhund. Ist in der FCI Gruppe 8 der Apportierhunde, Stöberhunde, Wasserhunde, Sektion 3 Wasserhunde. Und es ist, äh, wird beschrieben, das Tier als äh, rustikaler, gut proportionierter Hund von mittlerem Gewicht, langköpfig, von eher gestrecktem Körperbau, harmonischer Gestalt und anziehendem Aussehen, von athletischer Natur mit gut entwickelter Muskulatur, die er regelmäßiger Arbeit verdankt. Sein Profil passt in ein Rechteck, Sehvermögen, Gehör und Geruchssinn sind gut entwickelt. Zum Verhalten und Charakter, Treue, Gehorsam, äh, Arbeitsfreude, Wachsamkeit, Ausgeglichenheit, Lernfähigkeit dank einer außergewöhnlich guten Auffassungsgabe und äh, unter allen Bedingungen anpassungsfähig. Das Vorkommen der Hunde, wie der Name schon sagt, Iberische Halbinsel, äh, offenbar blickt dieser Hund auch auf eine sehr lange Abstammungsgeschichte zurück. Und die dichteste Population findet sich offenbar in Andalusien, wo er auch als Hütehund Verwendung findet. Und wo er unter dem Namen Türkenhund bekannt ist, was möglicherweise auch Rückschlüsse auf seinen Ursprung zulässt, aber vielleicht auch nicht. Die Eigenschaften sind insbesondere durch das Fell eben an den Wechsel von Nässe, Trockenheit und Sumpfregionen angepasst. Und äh, ja, das macht ihn offenbar irgendwie so einsatz- und äh, anpassungsfähig als Hütehund, als Jäger auf Wasserwild und äh, für Fischer äh, war er eben auch besonders geeignet. Mhm. Und jetzt kommst du.
0: Ja, jetzt komme ich. Also erstmal, ich habe diesen Hund noch nie im Einsatz als Hütehund erlebt. Mhm. Habe hab ich einfach noch nie gesehen. Und da wieder Schwarmintelligenz, wenn jemand von euch Schafe oder sonst was hat und an denen mit einem portugiesischen oder spanischen Wasserhund arbeitet... Ähm, dann bitte echt melden. Ich würde das super gerne sehen. Ich habe es einfach noch nie gesehen. Ich kenne den ja eher als einen totalen Apportier-Junkie. Ja. Also alle äh, Wasserhunde, die bei mir im Training oder bei uns im Netzwerk sind, sind so, wow, gib her, Junge, noch ein Ding und noch ein Ding. Und sind auch tatsächlich genauso wasserverrückt, wie wie man es vorstellen kann. Mhm. Auch wenig Hemmung, den Kopf mal unter Wasser zu strecken. Ähm, also auch mal komplett unter Wasser zu gehen. Kein Riesendrama. Manche Hunde haben ja auch schon die Sorge, wenn mal so ein Spielzeug auf dem Boden liegt, den Kopf so ganz unter Wasser. Damit tun sich einige Hunde ja sehr schwer. Das ist bei denen aber meistens kein Problem. Mhm. Ich weiß nicht, ob Barack Obama einen spanischen oder portugiesischen Wasserhund hat.
1: Das war ein portugiesischer.
0: Und da gibt es ja ein, finde ich, sehr aussagekräftiges Video, wie einer seiner Hunde mit Volldampf ein Kind beim Geburtstag rumrennt. <lacht> Und das ist, das ging auch, warte mal, es ging auch um die Welt, warte mal, Obama, ich google das mal eben, eine Sekunde, Hund, Kind, da gibt es wirklich ein, ein, ein sehr, sehr, also auf jeden Fall, der Hund hieß Bo, ist mit 13 gestorben, egal, aber es gibt auf jeden Fall dieses Video, was wirklich echt lustig ist, wo du so siehst, dass der so ganz dynamisch in ein Kind reinrennt und das ist nicht ganz untypisch, es sind unheimlich lebhafte, ich finde sehr distanzlose, sehr stürmische Hunde, äh, also nicht falsch verstehen, der frisst nicht dieses Kind, sondern der brettert einfach rein. Wenn man sich einen solchen Hund holt, ich hoffe nicht, dass er sehr populär wird, weil ich meine, dass die relativ gesund sind. Ich mir, also ich habe jetzt nicht im Kopf, dass sie für starke starke genetische Erkrankungen äh, Ja, also
1: es gibt die üblichen äh, Sachen, HD ist auf jeden Fall auch ein Thema, und ähm, mhm. es gibt auch noch eine Augenerkrankung äh, und eine Neurongeschichte. Das war, äh, ist glaube ich, auch äh, bedingt durch die relativ kleine Populationsgröße so, dass sich das mhm. sehr weit verbreitet hat. Ist aber auch, äh, mittlerweile gibt es dazu aber auch Gentests und so weiter. Ähm, hm. Ich habe ich hab ja da den Tipp bekommen von einer Dame, die einen spanischen Wasserhund aus dem Tierschutz hat. Und das ist ihr Ersthund, Und sie ist so unglaublich beeindruckt davon, was für ein einfaches Hundexemplar Und äh, wie wenig
0: okay. äh, Schwierigkeiten das doch macht. Naja, das darf man natürlich von, einem, von einer Einzelrasse nicht äh, verallgemeinern. Oder von einem Einzelhund nicht auf eine Rasse verallgemeinern. Ja, Denn äh, selbst selbstredend habe ich auch schon Leute im Training gehabt, die haben einen äh, russischen Ofchaka, der wirklich ganz weit weg ist, dass er in Laienhände gehört und die Leute sagen, der ist aber total lieb und das ist zehn Jahre super gelaufen und das war dann auch tatsächlich mhm. so. Ähm, ich kann da nicht den Rückschluss zulassen, dass er jetzt automatisch ein guter Anfängerhund ist. Aber ich finde den ähm, Wasserhund tatsächlich ein Hund. Wenn man Bock hat zu arbeiten mit dem Hund, wenn man Lust hat, aktiv zu sein, finde ich das wirklich ein Hund ähm, den man echt machen kann. Also ich sehe da jetzt wenig Potenzial auf huiuiui, aber mhm. du musst was machen. Also das ist ganz klar. Ne? Also mhm. ich meine, wenn du hörst, ist geeignet als Hütehund, ist totaler Apportierhund und so weiter und so fort, dann impliziert das schon sofort, da musst du Gas geben mit dem Hund. Wenn du das möchtest, mhm. finde ich die eigentlich ganz toll.
1: Okay. Gut, und jetzt äh, hat uns ein Aufruf äh, ereilt, also eigentlich was anderes. Ich habe es bei einer Hörerin gesehen, die es auf ihrer Facebook-Seite gepostet hat. Die sucht eine Unterkunft für eine ukrainische Frau mit ihrer siebenjährigen Tochter und, mhm. und jetzt kommt's: zwei Hunden, äh, Labrador <lacht> und drei
0: Katzen. Okay, wo ja. leben die denn? oder wo, wo sind die denn jetzt gerade so ansässig?
1: Im Moment sind die noch in Kiew und die kommen Ach, erst, ja. wenn sie wissen, dass sie dass sie alle kommen können. Und äh, natürlich sind die äh, dankbar für für jede äh, Unterkunft, aber es gibt Verbindungen in den Raum Hannover. Das heißt, äh, alles, was äh, mhm. so in der Ecke wäre, wäre natürlich noch noch mal toller. Aber es ist natürlich völlig klar, dass mit diesem kleinen Zoo, der da noch mit dranhängt, dass sie froh sind, wenn klar. sie überhaupt was bekommen. Und auf der anderen Seite, ja, ist das ja wirklich eine sehr dringende Angelegenheit. Und äh, ich hoffe, dass sich im, im Podcast unter den Podcast-Hörerinnen jemand findet, der vielleicht eine eine Idee hat, weil wie gesagt, man fährt erst los, wenn klar ist, dass alle mitkommen. Und das kann man ja auch verstehen. So würden äh, würden die meisten Menschen mit, mit ihren Leben Voll. das ja auch machen.
0: Voll. Ja. ja. Vielleicht können die Friedrich Merzen einen, einen Brief schreiben. Aber was Der, ist denn da das für
1: eine Strafe? Du willst doch nicht, du kommst aus dem einen Elend unter.
0: Aber, aber er könnte doch ein Zeichen setzen und sagen, ich nehme mal solche Sozialtouristen auf, da lerne ich die auch mal ja. kennen.
1: Nee, das ist nein, diesen reicht.
0: Menschen nicht zuzumuten. Die haben schon genug durchlebt. Nein, nein, nein. Also jetzt, jetzt bei aller Flapsigkeit ist es völlig klar. Also sollte da jemand sein, der die Möglichkeit hat, Frau und Kind und Tiere aufzunehmen. Meldet euch, wir leiten da den Kontakt gerne weiter. Ähm, wenn ihr aber sagt, ja, natürlich haben wir das nicht, wir können uns aber mit umhören, dann ist das ja auch schon eine Hilfe. Und verbreitet diese Anfrage und vielleicht schaffen wir es, da ähm, das mit zu begleiten und in irgendeiner Form dazu beizutragen.
1: Genau, und es gibt auch schon eine spezielle... Übrigens, ja.
0: Übrigens, vielleicht ist es auch eine Scheißmotivation, ich will es aber trotzdem tun. Wenn hier jemand dabei ist, der sagt, ich kann die aufnehmen, ich hab jemanden, oder ich kann dafür die Vermittlung sorgen, der ist ein Leben lang bei all meinen Veranstaltungen eingeladen. Zu jeder Show, zu jedem, zu jedem Webinar, also alles, wo man mich hören und sehen kann, ist er für immer eingeladen. Das ist ja super. Platin Card, ein Leben lang für zwei Personen. Ist ganz ernst gemeint, ist wirklich ganz ernst gemeint.
1: Cool. Wir haben eine E-Mail-Adresse, auf die wir verweisen können. Die E-Mail-Adresse lautet nina.ukrainehilfe at gmail.com. Werden wir natürlich verlinken und posten. So machen wir das. So machen wir das. Und jetzt sind wir ja irgendwie fast schon so in die Richtung Tipp des Tages, oder? Wir mal eben ja. gucken, wie spät es ist. Ah, wir haben schon wieder so viel geredet. Willst du ja. oder soll ich? hast du. Ne, du kannst. Okay, ich fange mal direkt an. Und zwar, ich habe ja hier schon öfter mal erzählt von einer ähm, Irakreise, die ich gemacht habe. Wir haben dort ja einen Trauma-Experten begleitet, der aus Deutschland... Dort im Irak versucht ähm, die erste Generation von Psychotherapeutinnen äh, aufzubauen. Und mittlerweile sind das, äh, ist das auch schon erfolgreich gewesen. Also seine ersten Studierenden sind jetzt auch Dozentinnen und Dozenten und ähm, Ach, toll. Die ja, und und gleichzeitig damit steigt aber natürlich dieser Bedarf. Und wir sind im Zuge dieser Recherchereisen sind wir ja in einem Flüchtlingscamp in der Region Dohuk gewesen. Und ich habe schon öfter davon erzählt, dort gibt es eine NGO, eine Hilfsorganisation, die sich nennt Springs of Hope und die kümmern sich dort sehr um die Menschen, die dort seit 2015 ja in Zelten leben. Und jetzt ist das in äh, Kurdistan, in der Region Kurdistan im Nordirak ja so, äh, die haben ganz extreme Temperaturausschläge auch übers Jahr. Das heißt, es wird im Sommer annähernd 50 Grad und Scheiße. im Winter liegt dort aber Schnee. Und oh, krass. wenn man in einem Zelt ist, ist man diesen Temperaturen und diesen Wetterereignissen ja äh, wirklich krass ausgesetzt. Wahnsinn, dazu kommt Wahnsinn. Ja, und dazu kommt, das sind Menschen, die oft sehr schreckliche Misshandlungen durch ähm, Terroristen erlebt haben, durch die Terroristen des sogenannten islamischen Staates. Da sind Kindersoldaten, da sind äh, jesidische Frauen, die als äh, Hausklavien gehalten wurden, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und in dieser... Äh, kleinen NGO, die sich dort in dem Flüchtlingscamp ähm, Sharia befindet. Da arbeiten auch die Therapeutinnen und Therapeuten, die im in Dohuk an der Uni äh, das Handwerkszeug gelernt haben. Und da ist so ein äh, kleines Refugium entstanden für alle, die äh, in diesen Camps untergebracht sind und ja wirklich auch mit einer krassen Perspektivlosigkeit konfrontiert sind, weil die können nicht wieder zurück in ihre ursprünglichen Gebiete. Ich habe einen, als wir da waren, ein fünfjähriges Mädchen getroffen, die kannte gar nichts anderes als das Camp. Die ist jetzt sieben, es hat sich nichts geändert und ähm, natürlich hat die Pandemie da auch nochmal ganz anders eingeschlagen als als bei uns. Jetzt ist es so, dass die klimatischen Bedingungen auch natürlich noch krasser verschärft werden. Also der Irak leidet wie kaum ein anderes Land unter der Dürre in der Klimakrise. Diese extremen Temperaturen führen über kurz oder lang wahrscheinlich dazu, dass große Teile des Landes einfach nicht mehr bewohnbar sind. Und was die in dieser kleinen NGO aber machen, ist, dass die versuchen, den Leuten was an die Hand zu geben. Also die versuchen, über Computerkurse, über Nähkurse, über alle möglichen Formen der Fortbildung, die Leute irgendwie auf eigene Füße zu stellen, dass sie äh, irgendwelche Dienstleistungen anbieten können und dadurch selber Geld verdienen können. Und jetzt gibt es etwas ganz Tolles, womit man einfach drei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Es gibt ein Gartenprojekt. Und dieses Gartenprojekt hat natürlich äh, den Vorteil, dass dort frisches Gemüse angeboten wird, was dann natürlich auch im Camp verteilt wird. Es hat aber auch die ähm, Funktion, dass man dort Gartenarbeit macht. Und das wissen heute äh, viele. Wer selber im Garten herumprödeln kann, der kommt auf andere Gedanken. Man ist entspannter, es ist gesund. Es gibt ja viele Therapieformen, die das auch mit integrieren. So ist das dort eben auch. Ja. Also die therapeutische Wirkung eines Gartens und der Gartenarbeit ist ganz groß. Und dann kommt jetzt noch dazu, Natürlich ist es auch so, wenn man Bäume pflanzt und äh, wenn man es geschickt macht, dass man dann auch die Feuchtigkeit hält und dass man ein kleines Mikroklima schaffen kann, wo man dann eben auch vor dieser äh, gottserbärmlichen Hitze äh, auch Zuflucht finden kann. Jetzt kostet das natürlich alles. Also es gibt ein paar Leute, die man dafür anstellen muss. Die sich damit auskennen. Man muss immer mal Setzlinge kaufen und so weiter. Es ist aber im Jahr, wenn man sich das mal überlegt, was da alles dranhängt und was das alles, also was für ein Potenzial dieses Projekt hat, ist es dann am Ende doch wieder nicht so viel Geld. Es sind 17.000 Dollar. Und das, das war's. ist das, das war's. Das brauchen die für ein Jahr.
0: Absurd, ne? Ist absurd, es ist absurd. Ey.
1: Und ich habe jetzt, ich hatte versucht, äh, mal zu gucken, ob es nicht auch in Deutschland NGOs gibt, die so etwas fördern. Aber das Problem bei vielen mhm. Stiftungen und NGOs in Deutschland ist, dass die so eine äh, regionale Zweckgebundenheit haben. Das heißt, man kann jetzt im Irak, selbst wenn man wollte, kann man aufgrund der Satzung irgendwie nichts machen. Und jetzt hat ja. mein äh, geschätzter Kollege Dr. Eckert von Hirschhausen mir den Tipp gegeben, ich könnte doch mal äh, so ein Crowdfunding-Projekt starten. Und er hat gesagt, wenn ich die ersten 5.000 zusammen habe, liegt er 5 drauf.
0: Hör mal, pass mal auf. Das finde ich aber gut vom Ecki. Das finde ich aber sehr gut. Das finde ähm, ich auch sehr gut. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Und das muss man ja mal sagen, ne? auch er wird ja hier und da immer kritisch gesehen. Und ich kann das wirklich sagen, dass ich jede Begegnung, die ich mit ihm hatte, immer zu 100% erlebt habe, dass er kein Laberkopf ist. Dass er wirklich so ist es. alles meint, was er sagt. Ja. Und, ähm, also Und er interessiert
1: sich aufrichtig für andere Leute. Das ist
0: aufrichtig. Total. Und volle Pulle, das kann ich auch genauso unterschreiben. Das ist genau das, was ich wahrgenommen habe. Plus, ich habe den auch als Kollege auf der Bühne, als außerordentlich kollegial wahrgenommen, was nicht immer so verbreitet ist. Und das ist mhm. aber bei ihm so. Ich finde das ein mega Ding, dass er da sagt, der haut da fünf Mille raus. Das finde ich wirklich toll. Wann startet das Ding?
1: Ähm, ja, ich, äh, ich habe das jetzt aufgesetzt. Das, das läuft schon. Also man kann da jetzt schon spenden. Den Link werde ich natürlich dann auch
0: dazu posten. Lieber Eckhard, ich finde das einen sehr feinen Zug von dir. Und damit wir schnell an dein Geld kommen, gebe ich auch 1.000 jetzt schon mal direkt zu Anfang. Yes, sehr gut. Vielen Dank dafür. Katharina, jetzt hast du ja äh, tatsächlich einen so derart, ja, ich will mal sagen, relevanten Tipp gegeben, dass ich mich nicht traue, meinen zu geben. Ich ist komme nämlich mit zwei Wurst? ziemlich profanen. Es ist wieder ein <lacht> Nein, Nein, nein. Äh, deshalb traue ich mich jetzt gar nicht. Deshalb drehen wir heute das Spiel mal um kannst du jetzt deinen Musiktipp noch geben, dann gebe ich meinen Musiktipp und dann am Ende komme ich mit meiner Empfehlung, weil das dann nicht mehr so nah aneinander ist, dass du so große, wichtige Themen <lacht> hast und ich komme mit profanen Dingen aus der Höhle.
1: Ja, ist gut. Ähm, und zwar von Tame Impala äh, The Less I Know The Better.
0: Wer immer diese Combo ist, ist es jetzt wieder so wie Coldplay, man muss es kennen und ich kenne es wieder nee, nicht? Nee, nee, das, das nee,
1: das würde ich in dem okay. Fall
0: wirklich nicht sagen, nein. Okay. Ich finde das sehr schön, dass du das so mitmachst, dass wir deine tiefgründige Empfehlung gegen mhm. meinen profanen, typischen Quatsch nicht <lacht> aneinanderhängen. <lacht> das ist so ein bisschen Sinnbild für unseren Podcast. <lacht> oh Mann. Ich starte mal mit meinem Lied ähm, von der Band Ich und Ich, die es leider nicht mehr gibt. Äh, vor kurzem ist mir aber Adel Tawil begegnet in einer äh, quiz bei der ich übrigens ziemlich abgekackt bin. <lacht> ähm, und da ist mir das nochmal so präsent gewesen, dass es ein Lied ist, das äh, mich eine ganze Zeit begleitet hat und was ich immer zwischendurch höre, von der Band Ich und Ich, so soll es bleiben. Ja, schön. Es ist ein schönes Lied, auch wenn du schon wieder die Stirn runzelst bei populärer Musik. Nein. <lacht> so, pass auf, ich komme jetzt mit einem Tipp des Tages. Es steht ja Weihnachten ja. vor der Tür.
1: Nein, nicht schon wieder, oder? Ah. What? Warum steht eigentlich bei dir am 23. Oktober schon wieder Weihnachten vor der Tür? Das kommt doch noch alles früh genug.
0: Nein, nein, Katharina, ehrlich, bei mir ist es so, und es ist wirklich kein Scherz, das ganze Jahr über sammle ich schon Weihnachtsgeschenke ein. Wenn ich, mhm. wenn ich Sachen sehe, die ich irgendwie cool finde, kaufe ich die einfach alle, ohne ja. zu wissen, für wen ist das eigentlich hinterher. Und dann fällt mir manchmal auf, oh, jetzt habe ich für den Moritz 48 Sachen, für den Marvin eine Sache. Und dann greife ich noch mal an im Dezember oder umgekehrt. Mhm. Ähm, und genauso kann es sein, dass ich sieben Sachen für meine Schwester habe, aber den Schwager, ach komm, dann kriegt er halt auch Blumen. Ne? Ähm, das <lacht> ja. ist halt eben bei mir so. Aber ich 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 mag das, dass ich schon Mitte Oktober in aller Regel mit allem ausgestattet sind bin. Mhm. Dann Ende Oktober packe ich alles ein, schreibe Namen drauf. Ich bin echt gechillt kurz vor Weihnachten. Und das ist wirklich schön. Das kann ich nur allen empfehlen. Aber Männer sind da einfach absolute Nieten da drin eigentlich. Und deshalb steht quasi kurz, äh, ist Weihnachten schon kurz bevor und möchte in meiner einfachen Welt einen typischen Tipp geben, was ein Mann jetzt und heute kaufen kann und sofort von uh -huh. immer raus, ist Weihnachten safe ist und was eine Frau machen kann, damit sie ihr Typ Ruhe gibt. Und das ist wirklich sehr banal. Uh -huh. Und zwar die Damen. Kauft euer Mann das Wimmelbuch, was ich gemacht habe. <lacht> denn, denn wirklich, es ist wirklich ernst gemeint. Ich habe so süße Fotos bekommen von Kindern, die mit den Wimmelbüchern da sitzen. Und der Vater sitzt dahinter und ist tausendmal konzentrierter. Ich habe ein Foto bekommen, da sitzt ein Kind und pennt. Und der mhm. Vater hat es gar nicht gemerkt und ist immer noch mit dem Finger stöbert da in dem Buch rum. Und es ist total schön geworden. Also, dieses Hundewimmelbuch, was wir gemacht haben, ist echt auch ein Buch woran Erwachsene totalen Spaß haben. Ich habe jetzt wirklich noch keinen Erwachsenen getroffen, der gesagt hat, das war langweilige Scheiße. Also, dem Mann zu Weihnachten, am besten jetzt schon bestellen, hast du Ruhe, Hundewimmelbuch. Mhm. Da ist der schön drei Weihnachtstage beschäftigt, hast du deine Ruhe, kannst du alle Weihnachtsfilme gucken, fertig. Bei den Männern gebe ich den Tipp, jetzt und hier zwei Tickets für die Tour bestellen. Aber, jetzt kommt's, zwei Fliegen mit einer Klappe, eine Karte ist für deine Frau, eine Karte ist für die Schwiegermutter. Dann hm. bist du beide an dem Abend los, beide, komplett hast Ruhe und du musst nicht mit. Wenn du als Mann nämlich den Fehler machst, eine Karte zu Weihnachten zu verschenken, eine Einzelkarte, ist ja doof, mhm. wenn deine Frau alleine ja. dahin geht. Ja. Also kaufst du ja zwei, dann mhm. musst du da als Mann jetzt mit. Das willst du ja unter Umständen auch nicht. Also mhm. direkt eine Karte Schwiegermutter, eine Karte Ehefrau. Findet ihr beides bei uns im Shop? Sensationelle Empfehlung des Tages, finde ich. Ja, Respekt ist notiert. <lacht> ihr solltet Katharinas Gesicht sehen. Übrigens, Katharinas Gesicht sehen, ich kann jetzt schon mal äh, im Vorfeld sagen, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die hundertste Folge, die wir irgendwann haben werden. Wo sind ja. wir jetzt? Bei 83, 84 oder so? Äh, 85, glaube ich. Also so fast sicher. Ja, werden mhm. wir live vor Zuschauern machen. Mhm. Und ähm, wir werden das in einer Location machen, in der nur 100 Leute reinpassen. Ja. Also wir, wir, es wird keine große Halle, ich weiß, dass jetzt alle schreien werden, das ist doch doof, das ist doch doof. Es wird in einer Kölschen Kneipe sein. Die Location ist schon eingetütet, ich habe schon alles angeleiert. Ach so, das wusste ähm, ich noch gar nicht. Von Genau, von einem äh, guten Kumpel von mir, der dort eine echt urige alte Kölschkneipe hat. Wir werden es dort machen vor 100 Leuten. Wir werden einen wirklich lustigen Abend haben, das kann ich jetzt schon sagen. Und ich möchte gerne, dass wir keinen Eintritt erheben werden, mhm. sondern dass die Leute vor Ort das spenden, was sie für sich angemessen finden. Wir werden also dort ein, eine Spendenbox haben. Ähm, ich kann jetzt schon sagen, übrigens, die da anonymen Euro reintun wollen, diese Spendenschüssel ist aus Glas und ich werde persönlich damit rumlaufen. Das heißt, wir werden sehen, wie viel ihr reintut. Ja. Und ähm, wir werden auch vor Ort gemeinsam den guten Zweck festlegen. Wir werden den nicht bestimmen, sondern mhm. alle, die mit in dem Raum sitzen, dürfen abstimmen, wohin geht das Geld. Mhm. Ähm, wir werden uns da echt einen lustigen Abend machen und ähm, wir werden da auch Kölsch trinken und Spesken haben und auch nach der Veranstaltung nicht direkt wegrennen. Wir werden es uns da nett machen und werden uns noch ein System einfallen lassen, wer die Karten bekommt. Vielleicht werden wir sie einfach verlosen. Ja. Ich freue mich da total drauf, weil es auch eine super Location ist. Es wird wirklich schön und ähm, das, das wird wirklich ein, ein schöner Abend. Das weiß ich jetzt schon. Also Ich freue mich auch drauf. Dann. In diesem Sinne legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.